0: Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www com vn Xin chúc quý khách giặt thái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho sách nói com vn Cư sĩ rất kinh Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng chư tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thêm niềm đam mê tôi gặp vấn đề về, về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tư sĩ Phúc Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách. Một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống pháp nhật này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đồ sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại. Thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho khoa sách máy.com.vn vui lòng liên hệ. Với điện thoại 0986-219-192 Email rất thiên phúc com 217 Hồng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Lên lầu 1 hỏi cần hướng tặng cư thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746
1: com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Ấn hành năm 2001. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Ron Kjelland, dịch giả Nguyễn thị Dương và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Quyển sách này bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 3 phần sau đây là phần đầu mời các bạn cùng nghe vì sao bạn nên đọc cuốn sách này và tại sao tôi lại viết nó có khi nào trong đầu ý nghĩ muốn trở nên không bị lệ thuộc bạn đã từng mơ ước về sự tự do điều mà việc sở hữu công ty riêng sẽ mang lại cho bạn và bạn có quan tâm nếu không nói là khao khát hành động để trở thành người quyết định số phận của mình vậy thì bằng việc đi suốt quyển sách này bạn sẽ cho tôi hay về kế hoạch của mình thực hiện ước mơ về công việc của riêng mình sẽ khiến bạn thấy tự do đích thực về tinh thần cũng như về tài chính sự tự do hiển hiện, hiện trọn vẹn và đền đáp xứng đáng cho thời gian quý báu của bạn cuốn sách này trong tay sẽ giúp bạn tìm câu trả lời cho một số vấn đề nan giải đặt dấu chấm cho sự bất an và gieo vào bạn lòng tự tin vững chắc rằng bạn có thể đạt được tất cả những gì bạn muốn. Tôi tin là bạn không chỉ đơn thuần muốn đọc từng trang cuốn sách của tôi, mà sẽ còn muốn thực hiện ngay theo những lời nó gợi ra cho bạn nữa. Quyển sách này sẽ kể cho bạn về cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, và tôi cam đoan với bạn rằng nó sẽ làm tất cả những gì bạn muốn, thậm chí còn hơn thế nữa. Hãy thử trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ để xác định những yếu tố quan trọng nhất. Nếu bạn đã bắt đầu những bước chân hướng về cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, thì cuốn sách này sẽ luôn nhắc nhở bạn về nguyên nhân khiến bạn đi đến quyết định sáng suốt nhường ấy để đi theo ngôi sao hoàng đạo của mình và làm công việc mình yêu thích. Đó là lý do tại sao bạn nên đọc và thường xuyên đọc lại cuốn sách này. Bạn hãy nhớ rằng nỗ lực bạn bỏ ra là xứng đáng để tiết kiệm công sức, bạn hãy tiến hành các bước hồn ngoan sao. Hãy đưa vài cuốn sách này cho những người mà bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình. Trước tiên hãy trao cho cuốn sách quyền nói về bạn. Sau đó, khi các bạn cùng ngồi lại với nhau bàn luận, nhu cầu thuyết phục không còn nữa và cuộc trao đổi sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Tại sao tôi viết cuốn sách này? Tôi đi du lịch khắp thế giới và làm việc với hàng nghìn người. Tôi dạy họ cách làm giàu thành công ở một trong các ngành công nghiệp phát triển nhất nước Mỹ. Nhiều người gọi ngành công nghiệp này là Marketing Đa Cấp, Multi-Level Marketing, MLM. Trong cuốn sách của mình, tôi đặt cho nó một cái tên thời thượng hơn. Đó chính là Kinh doanh theo mạng, Network Marketing. Hàng trăm nghìn người từ các nước tự do của thế giới quy tụ lại trong lĩnh vực hoạt động lễ lừng này. Nguyên nhân thật đơn giản kinh doanh theo mạng. Đó là cơ hội cho mỗi người không phụ thuộc vào học vấn, kinh nghiệm, thành phần gia đình, giới tính hay tuổi tác. Đó là con đường thiết yếu dẫn đến thành công và sự thịnh vượng trong kinh doanh và trong cuộc sống cá nhân của mỗi người là khả năng giúp đỡ người khác và tất nhiên là sự phát triển nhân cách. Vậy là đã hơn 50 năm kinh doanh theo mạng cho mọi người thấy tính ưu việt của nó ra sao? Mức độ mạo hiểm thấp như thế nào và điều kiện khả thi khi khởi đầu một công việc nhằm kêu gọi đứng vào hàng ngũ của mình những doanh nhân bình thường với kinh nghiệm làm việc khác hẳn nhau. Mỗi ngày một nhiều hơn những người bình thường lại khám phá cho mình những lợi thế và sử dụng nó. song mặc dù có được lợi thế tuyệt diệu này một số người vẫn không mấy sẵn lòng chia sẻ các khái niệm ấy với người khác. Tại sao nhỉ? Có thể bởi vì người ta đã không hiểu thấu đáo nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Và khi ta không hiểu điều gì, thì ta khó mà thành thực tin tưởng vào nó được. Nếu bản thân bạn không tin vào kinh doanh theo mạng, hiển nhiên bạn không thể thích thú mà kể về nó một cách sai sưa với những người xung quanh. Khi bạn nghiền ngẫm về kinh doanh theo mạng, những ý nghĩ nào đã xuất hiện trong đầu bạn, và điều quan trọng hơn là bằng cách nào đó được hình thành trong bạn. Vậy dân, bạn đã thử sức mình trong việc kinh doanh đó và bạn cũng chẳng rút ra được gì hết, mà cũng có thể bạn đã nghe được từ bạn bè, hoặc người thân, hay hàng xóm của mình từng nếm trải thất bại và bây giờ cố gắng can ngăn bạn bước vào công việc kinh doanh này. Bạn thấy không, trong nhiều trường hợp, kinh nghiệm đã trải qua của người khác có ảnh hưởng tới cách ta phản ứng và tới điều ta nghĩ về những chuyện hoàn toàn khác nhau, mà theo đó tùy từng hoàn cảnh, sẽ cho ta các sắc thái tích cực hoặc tiêu cực. Con đường ít trở ngại nhất Chúng ta biết rằng, thật dễ bị rơi vào tình huống khó chịu, phần lớn chúng ta hào hứng nói về mặt xấu của cuộc sống hơn là về mặt tốt đẹp của nó. Ví dụ, bạn có biết rằng, cứ ba điều tích cực được ai đó nói tới, hay nói về ai đó, thì lại có tới 30 điều tiêu cực. Và mọi việc thực tế là như vậy. Nhưng tại sao? Thì ra điều đó đã khởi thủy từ thuở ấu thơ. Vài năm trước, các nhà nghiên cứu khi quan sát trẻ em trong vòng một ngày đã nhận thấy đứa trẻ nghe từ mười 17 lần, nhiều hơn so với từ có. Mặc dù có thể các suy nghĩ tiêu cực và đi theo con đường ít trở lực vẫn tồn tại thường xuyên hơn. song thói quen suy nghĩ một cách tích cực có thể giúp bạn rất nhiều. Hãy tin tôi, tôi biết điều này. Trước đây chính tôi đã trải nghiệm sự đại bại trong kinh doanh. Đó không phải là câu chuyện, mà đơn giản là sự khiếp đảm thường tình. Và chẳng bao lâu sự thất bại đó đã buộc tôi suy nghĩ một cách tiêu cực. Tôi bị mất ngôi nhà tuyệt vời, tòa lạc trên đồi. Chiếc ô tô rất đắt tiền, cùng với những đồ chơi dễ thương đối với trái tim đàn ông. Bi kịch xảy ra trong các mối quan hệ cá nhân, cộng với khoản nợ gần 100.000 đô la thậm chí gia đình tôi cũng đánh mất niềm tin vào tôi và ý tưởng của tôi tôi hoàn toàn không còn cảm giác tự tôn nữa tôi đã nghĩ mình chẳng còn giá trị gì rằng tôi là một con số hồng tròn trĩnh và khi điều đó xảy ra tôi chỉ thích có một điều nguyền rủa mọi thứ và thế là tôi buộc tội gần như tất cả trong đó có công việc của tôi rồi thời gian trôi qua vết thương cũng lành miệng Tôi hiểu rằng, trong tất cả những gì xảy ra, đáng lẽ chỉ nên quy tội cho chính mình, chứ không ai khác. Thật khó khăn khi phải kiềm chế để không kết tội người xung quanh về bất hạnh và thất bại trong cuộc sống của chính mình. Kinh doanh không là thất bại, lĩnh vực hoạt động cũng không là lựa chọn kém thành công, chỉ còn người trở thành kẻ thất bại. Vâng, chính tôi đã từng nếm trải sự phá sản, xong. Khi mà tôi sửa soạn để chiến thắng, tôi nhận thức được rằng người duy nhất trên thế giới này mà tôi có thể thay đổi và trông cậy vào, đó chính là tôi. Và tôi đã hành động. Tôi còn hiểu thêm điều nữa. Trong khi nỗ lực xác định nguyên nhân, tôi đã tìm thấy mặt tích cực từ những gì đã xảy ra. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể bước ra khỏi tình trạng lúc bấy giờ. Đó là trước khi tôi có thể xây dựng lại từ đầu cuộc sống của mình. Tôi đặt cho mình quyết tâm không được bỏ qua những điều tiên quyết. Đơn giản, tôi không muốn đầu hàng. Tôi tự nhủ. Khi gặp điều kiện thuận lợi đầu tiên, tôi sẽ phải sẵn sàng để chiến đấu. Và tôi, với lòng nhiệt thành đi sâu vào bài học, tự vũ trang cho mình những thông tin thiết yếu. Quyết tâm thay đổi tận gốc rễ Tôi đã biết chính xác ba điều. Tôi hiểu rằng có quy luật và việc hiểu được quy luật đó sẽ cho ta sức mạnh. Tôi cảm nhận được rằng, kinh doanh theo mạng, may thay, đó chính là cái mà tôi tìm kiếm đã lâu, và tôi tin tưởng vào quan niệm của nó, bởi vì tôi thấy, đối với nhiều người, nó thật sự hữu hiệu. Tất cả những gì tôi muốn, đó là có được cơ hội làm chủ số phận của mình, lựa chọn đối tác và xây dựng thành công sự nghiệp riêng. So sánh với các phương thức khác, kinh doanh theo mạng chính là phương pháp logic và dễ hiểu hơn cả đối với tôi để bắt đầu thực hiện những điều nói trên Thế cho nên tôi đã quả quyết với mình rằng tôi sẽ như miếng bọt biển thẩm thấu thông tin về kinh doanh theo mạng Bước khởi đầu là như vậy Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ của những người xung quanh tôi đã biến thất bại lớn nhất của mình thành cái mà bây giờ trở nên một chủ đề của niềm tự hào tuyệt đỉnh Cho đến ngày hôm nay tôi đã đạt được thành công tối đa. Công ty của tôi mang tên Các triệu phú Hành động Millionaire in Motion, MIM, hiện tại được công nhận là công ty đào tạo tốt nhất trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Trước đây, công ty mang tên Công ty Đào tạo Hàng Đầu The Trainer Training Company bởi vì chúng tôi đã thành công lớn trong lĩnh vực truyền dạy cho mọi người nghệ thuật tiếp nhận các kết quả mong muốn. Và dạy nó cho người khác Do thành tích của các sinh viên của chúng tôi Các triệu phú hành động trong 2 năm liền Được Chủ tịch của Hiệp hội Kinh doanh Đa cấp Quốc tế Mình level Global Marketing International Association MLMIA Khen thưởng vì chất lượng đào tạo xuất sắc Mục tiêu của chúng tôi Tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề Về đào tạo kinh doanh theo mạng trên toàn thế giới riêng đối với bản thân trước kia chưa bao giờ cuộc sống của tôi lại năng động, sôi nổi và thành đạt đến như vậy. Hiện nay tôi có một người vợ tuyệt vời mà đối với tôi nàng quý giá hơn cả cuộc sống. Một lần nữa sự phòng lưu khá giả tìm thấy lại cho phép tôi quan tâm thật ân cần đối với nàng và những người thân khác của tôi, điều mà trước đó tôi thậm chí không dám mơ đến. Thực tế tôi nhận được sự chúc phúc hàng ngày. Và tôi biết ơn vì điều đó Xin bạn chớ hiểu lầm Tôi không hề cố gắng gây ấn tượng cho bạn Bằng những thành công của mình Đơn giản chỉ chia sẻ với bạn Kinh nghiệm của mình mà thôi Và tôi làm điều này vì hai lẽ Thứ nhất Mặc dù danh tiếng về sự thành đạt ngày nay của tôi Khiến cho tôi cảm thấy hài lòng song tôi biết rằng Không thể coi thành quả mình đạt được Là dễ dàng và không tốn công sức Thứ hai nếu có khi nào đó trong bạn bị xâm chiếm bởi nỗi lo ngại không biết cuộc đời mình sẽ biến chuyển theo hướng nào thì tôi hy vọng có thể giúp bạn bằng câu chuyện của mình quả là tôi đã từng băn khoăn và lo sợ tôi chỉ nếm mùi thất bại và trải qua mọi nỗi phiền tuổi đi kèm tôi chỉ muốn nói rằng lúc nào cũng có thể thay đổi hoàn cảnh và bắt nó phải phục vụ mình cũng có thể khi áp dụng cho mình những kinh nghiệm được mô tả trong cuốn sách này của tôi bạn lại đánh giá theo một cách khác về những cơ hội được khám phá. Nhưng ít ra tôi tin là cuốn sách này cũng đem đến cho bạn hướng đi đúng đắn, cho phép bạn đánh giá tốt hơn về cơ hội mình có và chọn lựa xem nó có phù hợp với bạn hay không. Nhà thơ Đức Vĩ Đại của thế kỷ 18, Rớt đã từng nói, Chúng ta không làm chủ được những gì, chúng ta không hiểu. Tôi mong muốn bạn ứng dụng chân lý ấy vào kinh doanh theo mạng, Nếu bạn đặt sự lựa chọn vào kinh doanh theo mạng, vậy thì hãy chiếm lĩnh lấy nó. Hy vọng rằng, bởi bạn hiểu nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng, nên bạn có thể lĩnh hội được triết lý của nó. Rồi đây, bạn sẽ đi tới vị trí lãnh đạo, cũng như tôi và những người khác. Với vai trò của một người quan sát bên ngoài, tôi sẽ không theo đuổi lợi ích tài chính trực tiếp đối với hệ thống kinh doanh theo mạng. Tôi chỉ đơn giản đặt tay vào bạn hiện thực và tách bỏ phần huyền bí xung quanh phương diện mới mẻ và đôi lúc được luận giải không chính xác này của kinh doanh hiện đại. Sau khi đọc sách, bạn có thể hội nhập vào cuộc sống một cách thông thái hơn. Tôi tin tưởng rằng, nhiều người trong số các bạn sẽ hiểu thấu đáo hơn về nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Cho phép tôi kể bạn nghe một truyền thuyết. Uống trà tay đôi Nước Nhật thời Trung Cổ có lệ sao? Môn đồ trước khi được phép nhập học vào tu viện, phải gặp riêng thầy cả. Theo truyền thống lúc đó, thầy cả phải chuẩn bị trà. Một lần, một môn sinh tài giỏi và đáng trọng đến gặp thầy cả để đàm đạo. Khi họ cùng ngồi vào bàn, chàng trai trẻ bắt đầu say sưa kể lễ về tài năng và kiến thức của mình. Tôn sư mời chàng uống tách trà, chàng môn sinh đồng ý và lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đột nhiên người kế chuyện hào hứng bỗng nhổm phát dậy, kinh hãi khi thấy trà chảy tràn ra bàn và rõ xuống chân anh ta. Thưa sư phụ, tách trà đầy quá, tràn cả ra ngoài rồi ạ. À. Chàng ta kêu lên, vì thầy vẫn tiếp tục rót trà, đổ tràn ra bàn và sàn nhà. Anh cũng đang cư xử như vậy đấy. Thầy cả trả lời, mời anh hãy đi đi và trở lại đây khi nào anh cảm thấy cần đến sự dạy bảo của tôi. Xin đừng hiểu nhầm tôi, còn xa tôi mới đạt tới trình độ của chuyên gia hay tôn sư. Tôi chỉ là một người bình thường, giống như bạn vậy. Đơn giản là tôi với lòng nhiệt thành bước theo con đường của sự hiểu biết và tinh thông. Khi tôi bắt đầu nghĩ là mình đã học được tất cả những gì có thể, tôi lại nhớ đến câu chuyện của thầy cả. Tôi hiểu là mình chưa biết gì hết. Vâng, có lẽ hơn bạn một chút trên con đường nhận thức, mà cũng có thể là không. Trong mọi trường hợp, tôi muốn chia sẻ hơn cả với bạn về những gì tôi đã tự nghiên cứu. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể chọn lựa một con đường khác. Điều đó cũng là bình thường. Tôi đã rút ra kết luận cho bản thân. Khi chia sẻ với các bạn kiến thức của mình, tôi lại tiến lại xa hơn, không phụ thuộc vào việc bạn chọn con đường nào. Ai muốn học, người đó phải chân thành. Trạng thái chân thành hoặc sẵn sàng lĩnh hội được tất cả các đức thái trong Phật giáo, gọi là trí tuệ ban sơ. Đó là trạng thái mà khi đó, mọi thứ hiện ra trước bạn trong một thế giới mới mẻ và có vẻ thật lạ kỳ, như là bạn một lần nữa trở thành trẻ thơ. Không, tôi không có ý định thuyết phục bạn trở thành kẻ ngây ngô hay thờ ơ với hiện thực. Ngược lại, tôi nói rằng, nếu bạn nhìn nhận kinh doanh theo mạng với một nhãn quan ban sơ, Và không lưu tâm tới kinh nghiệm trước đây của mình Cùng những gì bạn đã từng nghe về khái niệm này Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng chân lý Và sẽ được sự hài lòng lạ thường từ công việc Mà niềm vui hỏi các bạn của tôi Đó là cái chúng ta cần hơn hết thảy Sáng vai với người khổng lồ Một số người trong các bạn có thể có định kiến về nguyên do của cuốn sách này Phụ thuộc vào suy nghĩ của người đưa nó cho bạn cũng có thể, bạn cho rằng, mình thành đạt hơn và thậm chí thông minh hơn. Ồ, vậy thì tuyệt, các bạn quả là cừ khôi. Taviy Ogrivy là người sáng lập nên tập đoàn quảng cáo Ogivri and Mortar nổi tiếng thế giới. Khi ông hẹn gặp người sẽ phụ trách công việc trong văn phòng mới, ông đã gửi cho anh ta một bộ Matroska của Nga. Ai cũng biết, đó là thứ đồ chơi bằng gỗ mà trong con búp bê to, có một con nhỏ hơn, trong con nhỏ hơn, lại có một con nhỏ hơn nữa, và cứ thế. Trong con Matroska cuối cùng, có một mảnh giấy nhỏ viết rằng, Nếu mỗi người mà chúng tôi nhận vào làm việc lại nhỏ hơn người tiền nhiệm, thì chúng ta sẽ trở thành công ty của những người tí hon Nhưng nếu mỗi người trong các nhân viên sẽ lớn hơn chúng ta, thì Ogilvy mother sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ. Như vậy nếu bạn cho rằng mình thông minh và thành đạt hơn người đưa cho bạn quyển sách này, tôi xin chúc mừng cả hai. Tôi viết cuốn sách đầu tiên, bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. John K. Glenn, Be in the best you can be in MLM. Bởi vì tôi nhìn thấy trong sự cần thiết sâu sắc. Trong các cuộc hội thảo của tôi, nhiều người làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng đã đề nghị tôi viết một cuốn sách để dùng như là sách giáo khoa, đồng thời giúp họ đem thành công trong cuộc sống đến cho những người khác. Tôi rất hạnh phúc về cuốn sách. Bạn có thể trở thành bậc thầy kinh doanh theo mạng, đạt được thành công to lớn như vậy và ngày càng nhiều người nghiên cứu nó và ứng dụng thành công trong việc tạo lập công ty kinh doanh theo mạng cho riêng mình. Hiện tại, tôi đi chu du khắp thế giới, mọi người thường đến gặp tôi và bảo John, anh cần phải viết cuốn sách nữa để chúng tôi có thể đưa cho bạn bè, người quen. Cuốn sách đó sẽ chứng minh sự vững chắc của quan niệm kinh doanh theo mạng và gạt bỏ những điều huyền bí bao quanh nó. Nó sẽ phải giảng giải cho người ta về những dẫn chứng thực tế nhằm làm cho mọi người hiểu rõ thực chất của loại hình kinh doanh này. Nguyên nhân thứ hai khiến tôi viết cuốn sách này là như vậy. Mục đích của tôi là hướng sự chú ý của các bạn vào chất liệu hoàn toàn có thực của kinh doanh theo mạng, vào khái niệm mà hàng triệu doanh nhân thành đạt đã sử dụng để tạo dựng công việc cho mình. Tôi hành động nhân danh họ. Hy vọng các bạn sẽ trân trọng những điều đọc được. Nào, trước khi bắt đầu vào việc, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục Chương 1 cái giá của tự do ra sao? Chương 2. Tấm thảm bài của bạn Chương 3. Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người? Chương 4. Khai sinh một ngành công nghiệp Chương 5. Kinh doanh theo mạng ngày nay Chương 6. Hãy nhìn tới tương lai Chương 7. Cùng chia sẻ mơ ước Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong chương 1 Cái giá của tự do ra sao? Trong thời kỳ đình trệ, khủng hoảng toàn cầu Có một nhà công nghiệp giàu mạnh, có nhiều ảnh hưởng Đế quốc của ông ta rộng vô biên sản nghiệp của ông trùm tư bản trải ra hút tầm mắt Xuyên suốt các đại dương và lục địa Từ dinh thự sang trọng mê mông tráng lệ của mình Ông quản lý toàn bộ lợi nhuận của tập đoàn, hoạt động như một thể thống nhất, hàng trăm nghìn người làm việc cho ông ta. Ông chi phối cuộc sống từng người trong số họ, trong chừng mực là người am tường bản tính tự nhiên của con người. Ông biết cách dùng người và có khả năng kiểm soát hoạt động của họ. Mặc dù nhà đại tư bản này không có gia đình và sống độc thân, mọi thứ xung quanh ông đều được cung ứng hoàn hảo. Ông ta sống trong một biệt thự lộng lẫy nhất thế giới ông bao bọc quanh mình bằng những tác phẩm nghệ thuật sắm những đồ gỗ đẹp mỹ lệ ông thưởng thức các món ăn tuyệt vời và thứ rượu nho hảo hạng làm từ vườn nho của chính mình nhà tài việt có cả một đội quân phục dịch tất cả những gì ông chạm vào nhìn thấy hay nghe thấy đều nổi trội bởi các phẩm chất ưu việt cùng với thời gian vườn bách thú do ông sở hữu lại trở thành niềm đam mê của ông Đó là vườn thú rộng và bậc nhất của thế giới với bộ sưu tập phong phú những loài thú quý. Nhà Đại Tư Bản không cho phép bất cứ ai vào thăm vườn thú của ông và các nhà động vật học khắp thế giới đều ghen tị với bộ sưu tập thú danh tiếng của ông. Một lần, một nhân viên của nhà Tài Phiệt kể với ông ta về một thung lũng vắng vẻ ở đâu đó, sâu trong lục địa Á Châu, nơi có một loài thú hoang cực kỳ quý hiếm và khó bắt. Nhà Tài Phiệt đứng trên ngọn tháp quan sát các con vật trong buồng thú đang gặm cỏ trên bãi rộng. Ông nghĩ, loài thú hiếm vừa nói tới hẳn sẽ tổ điểm thêm và làm hoàn chỉnh bộ sưu tập các loài thú của ông. Ông ta cùng với những gia nhân hối hả chuẩn bị cho chuyến đi thám hiểm tới vùng núi xa xôi kia, nơi được cho là có loài thú quý hiếm nọ. Ông tới được một xóm nhỏ hẻo lánh, trong cái xóm tích tắp ẩn sâu trong dải Himalaya ấy. Ông ta buộc nhóm tìm kiếm cùng với máy móc phải làm việc trên cả giới hạn của con người và phương tiện kỹ thuật. Những thợ săn người địa phương chỉ cười khi nhà tư bản cho họ biết ý định săn bắt thú của mình. Các thợ săn giải thích rằng, trải qua suốt bao thế hệ, không một ai trong cái thung lũng này dám hy vọng bắt được một con trong số sinh vật hoang dã và nhút nhát này. Tôi sẽ trở lại sau một tháng, nhà công nghiệp nói với cư dân trong sớm. Và tôi sẽ bắt hết từng con một Tôi chỉ xin các bạn hãy cho tôi một người dẫn đường Có thể đưa tôi tới nơi chúng mà thôi Sau một tháng, nhà Tài phiệt trở về với bàn tay không Cư dân trong xóm cười nhạo và chế giễu ông ta Nhưng ông bảo họ, hãy đi với tôi Nhà Tài phiệt dẫn họ lên núi Tới chỗ đồng cỏ mà người dẫn đường đã chỉ cho ông ta Những người dân địa phương đứng lặng Không thể tin vào mắt mình Ngay trước mắt họ, phía dưới, họ trông thấy hàng trăm con thú bị dồn vào một cái trại. Khi đó, nhà doanh nghiệp mới giải thích cho họ những gì mình đã làm. Buổi sáng hôm đầu tiên, ông ta đặt một số thức ăn ngọt và ngon cùng một đụng cỏ khô ở giữa đồng cỏ. Mỗi ngày tiếp theo, ông ta đều quay lại và bỏ thêm khẩu phần, thức ăn ngọt ngào nọ và cỏ khô. Chẳng bao lâu, những con thú đã tìm đến nếm thử món ăn. Ngày đầu có vài con đến, và rồi chúng đến mỗi lúc một đông hơn. Cuối cùng tất cả bầy súc vật đã tới ăn trên đồng cỏ. Sau đó, vào buổi tối, ông ta đào những cái hố để trồng cột nhằm giữ cái rào sau này. Mỗi đêm, ông ta dựng hai ba cái cột. Khi vòng tròn đã khép kín, tất cả các cột đã được chôn. Ông tiến hành xếp những tấm ván ngang. Ông ta bắt đầu bằng những tấm gỗ thấp nhất, gần như sát đất. Sao cho bọn thú có thể dễ dàng nhảy qua Mỗi đêm ông ta lại đặt thêm những tấm ván cao lên hàng rào Những bức tường của phòng trại cứ cao dần lên Việc đó tiếp diễn ngày qua ngày Cuối cùng những con thú chỉ có thể ra vào trại qua một chỗ hở nhỏ của hàng rào Đêm ngày thứ 29, ông ta là một cánh cổng Vào ngày cuối cùng, sau khi tất cả các con thú đã chui vào trong Qua chỗ hở bên dưới hàng rào ông hạ cổng xuống và nhốt chúng lại cho tới khi các con vật yêu tự do tuyệt vời ấy hiểu được điều gì xảy ra thì chúng đã ở trong bẫy rồi. nhà tài việt nói dân địa phương tôi có thể bắt được bất cứ con vật nào chỉ đơn giản bằng cách cho chúng ăn cũng bằng cách ấy tôi có thể chi phối bất cứ người nào đó là giao kèo tuyệt diệu và sòng phẳng tôi nuôi họ và họ giao phó cho tôi cuộc sống và tự do của mình. Cốt lõi của quyền lực và giàu sang của tôi là như vậy. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình ở trong chiếc bẫy chưa? Có bao nhiêu người cảm thấy mình bị rơi vào bẫy bởi vì họ thấy mình bị phụ thuộc vào người mà nói một cách bóng bẫy là đã vỗ béo họ. Có bao nhiêu người đã trở thành tù nhân của hệ thống điều khiển được tạo nên mà họ không nhận thấy. Một cái cột, rồi một tấm ván ngang mọi cái tiến triển thật từ từ và người ta chợt bình tĩnh chỉ khi nhận ra mình đã bị vây chặt cánh cổng sau lưng họ đã bị nhốt kín có bao nhiêu người vĩnh viễn ở trong tình trạng sống quan ngày tôi ước giá mà nhận được gần 10% phần trăm của mỗi người từ những người nói với tôi rằng anh ta không thích công việc của mình tôi căm ghét công việc của tôi tôi căm ghét sếp của tôi tôi căm ghét mọi thứ xung quanh Tôi căm ghét các vấn đề giao thông, điều mà tôi đụng phải năm ngày mỗi tuần, đó là những gì tạo nên sự căm ghét của tôi đối với công việc. Nhiều người trong chúng ta bận tâm đến quy trình, sống qua ngày đoạn tháng đến nỗi chỉ chú ý đến mỗi điều đó mà thôi. Chúng ta bị ràng buộc vào việc chăm lo kiếm sống, nên quên mất phải sống thực sự như thế nào. Tôi nghĩ rằng về đề tài sức ì của con người thì đã được nói qua nhiều rồi. Chỉ đáng ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta lại phải chịu đựng đau khổ đến như vậy chỉ để tồn tại. Nhưng không phải lúc nào cũng cần chịu đựng đau khổ. Tôi muốn giá mà nhận được một đô la từ mỗi người có thu nhập trên trung bình. Những người nhận ra được cái hàng rào tinh xảo đang bao bọc dần quanh anh chính là hậu quả trực tiếp từ sự an nhàn của họ. Rất nhiều quy tắc mang đến sự thành công về tài chính tách chúng ta xa khỏi những tư tưởng thuần tí về tự do, giống như là chúng ta bị bao quanh bởi hàng rào có gai vậy. Nhưng chẳng lẽ sự ổn định về tài chính có nghĩa, dù chỉ là một chút, nếu ta cảm thấy rằng cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào mỗi quyền lực của đồng tiền thôi sao? Lối thoát tối ưu, Các bạn của tôi có một lối thoát tốt nhất cho phép ta sống và làm việc bình thường, quyết định đúng đắn nhất chia tay với tư tưởng sống qua ngày và tự mình đón nhận quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Con đường tới tự do là có thật. Tôi đã từng thử qua nhiều quyết định đúng đắn nhất. Tất cả chúng ta đều hay, mỗi cái lại mở ra một cơ hội độc nhất vô nhị trong kế hoạch nghiên cứu và cứ thế. Sông chỉ có một con đường đáp ứng được sự mong đợi, nó cho bạn chọn lựa sự tự do phi thường. Khả năng không giới hạn để đạt được thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống và làm việc của bạn Đó là cơ hội mang đến sự kiểm soát hoàn toàn và đầy đủ cuộc sống của riêng bạn Đi theo con đường ấy, bạn sẽ có được những gì bạn muốn Con đường ưu việt và mới mẻ mà cuốn sách này đề cập đến là vậy đó Tôi gọi nó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người Sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với chương 2 Tấm thảm bài của bạn Có thể cuốn sách này sẽ mở mắt cho bạn và bạn sẽ nhìn thấy tấm thảm bài thần kỳ mà Đột nhiên nâng bạn lên không trung và lượng vòng bay trên mặt đất Bạn sẽ có những gì mong muốn nhất chỉ một khi bạn dám mở mắt ra Hãy để tôi đem bạn đến phương xa nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới, hoặc trở về căn phòng trong gió tối, tấm thảm con, lằn lóc ở trên sàn. Shell Silverstone, ánh sáng ở Astic Và bạn sẽ khởi sự ra sao? Câu trả lời không rõ ràng như những gì thoạt đầu có thể cho thấy. Trong thời gian hội thảo và hội nghị, tôi tiếp xúc với hàng nghìn người, có thể chia họ ra làm hai loại một cách có điều kiện. Những người tin là mọi thứ có thể và những người không tin vào điều ấy. Như vậy, chúng ta có những người tin vào tấm thảm bay và những người chỉ nhìn nó như một tấm thảm chùi chân nằm trên sàn nhà. Bạn nhìn thấy gì? Nếu bạn nhìn thấy thảm chùi chân, tất cả những gì bạn cần là thí dụ này. Thay đổi quan điểm về sự vật Hãy nghe một câu chuyện do Stephen Covey kể trong cuốn sách. Bảy thói quen của người làm việc hiệu quả. The Seven habits of Effective People Một đêm tối trong cơn bão, trên bến cảng có hai chiến hạm trở về sau khi huấn luyện. Biển cuộn sóng, sương mù giăng kính chân trời. Thuyền trưởng của một chiếc thuyền đứng trên bục chỉ huy. Ông ta muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ bình thường. Dây lát sau khi bóng tối ập xuống, người lính đi tuần xuất hiện. Tôi thấy có ánh lửa bên phía phải mạng tàu. Có chuyển động so với đuôi tàu hay không? Thuyền trưởng hỏi. Không dịch chuyển thưa sếp. Người lính tuần tra trả lời. Có vẻ là chiếc thuyền đi hướng trực diện về phía chúng ta. Thuyền trưởng ra lệnh cho tín hiệu viên. Phát tín hiệu. Tôi đang đi hướng trực diện. Tôi khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Tín hiệu đáp lại. Tôi khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Thuyền trưởng ra lệnh. Trả lời như sau. Tôi là thuyền trưởng. Hãy đổi hướng 20 độ. Tín hiệu trả lời, tôi là thủy thủ hạng 2, khuyên các bạn đổi hướng 20 độ. Thuyền trưởng lúc này đã đủ giận dữ, hét lên đứt quảng với thủy thủ đoàn Đây là tàu chiến, hãy đổi hướng 20 độ. Tín hiệu phát trả lại, tôi là Hải Đăng. Cách nhận sự việc thế là thay đổi, một cuộc chiến thông tin nho nhỏ. Câu, tôi là Hải Đăng đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của thuyền trưởng về sự việc. Bạn có cho rằng, nhãn quan của thuyền trưởng về các sự vật khác cũng nên thay đổi. Tôi kêu gọi bạn hãy chân thành. Như vậy, tôi chuẩn bị tiếp cận những ai trong các bạn chỉ nhìn thấy tấm thảm chùi chân tầm thương nằm trên sàn nhà. Tôi kêu gọi bạn hãy cởi mở, thậm chí đối với những cơ hội không rõ rệt lắm. Khi đó, Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tám thảm bài của mình, vật có thể đem bạn đến phương xa, nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới. Tôi kêu gọi bạn, người thiền trưởng của chính số phận bản thân bạn, xem xét cuốn sách này như một hải đăng và hiểu rõ ánh lửa chiếu sáng trên những trang sách bạn đang cầm. Tại sao bạn lại nghe lời tôi? Một câu hỏi chính xác. Vâng, nếu bạn suy ngẫm về chủ đề này thì bạn không mất gì cả. Nếu bạn không nhìn thấy tấm thảm bay trong cuốn sách này, cũng không sao cả. Nếu cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, quá thực mở ra cho bạn cuộc đời mới, sức khỏe, giàu sang và hạnh phúc thì sao nhỉ? Thế cũng bỏ công đấy chứ, chẳng lẽ bạn lại không đồng ý? Hẳn bạn còn nhớ, tôi đã từng nói rằng, hiểu biết về quy luật chính là sức mạnh. Nắm được sức mạnh ấy, bạn có thể tìm thấy tấm thảm bay của mình ở mọi nơi. Mặc dù để đạt được điều này, bạn cần phải chân thành và học cách nhìn sự việc trong một thế giới mới. Hãy nghĩ xem, bạn cho rằng mình biết làm những gì? Bất cứ việc nào bạn biết làm đều là tuyệt. Cắt cỏ, viết tên của mình, chơi dương cầm. Nhưng tại sao bạn tin rằng mình có thể làm những việc ấy? Bởi vì bạn đã từng thử sức trong từng việc đó. Bạn biết mình làm được. Cho tới thời điểm này, Mọi chi tiết vẫn đơn giản. Còn bây giờ, hãy hình dung xem làm sao bạn có thể tin là mình biết làm việc đó mà trước kia chưa bao giờ bạn từng làm. Đầu tiên, cần phải đưa ra lập luận có tính thuyết phục rằng bạn có thể thực hiện hành động tiếp theo. Bạn đã có thông tin rằng những người khác đã thành công trong công việc đó. Khi bạn nghe thấy và nhìn thấy việc ấy được thực hiện như thế nào, bạn sẽ nhận ra và tin tưởng rằng bạn cũng có thể làm được John Ruskin Nhà văn người Anh thế kỷ 19 Viết như thế về quá trình đó Tôi muốn bạn làm quen với một trích đoạn Trong tác phẩm của ông Thành tựu vĩ đại nhất Của tâm hồn con người Là khả năng nhận biết Và lý giải một cách có lý trí Điều mình nhận thấy Hàng nghìn người có khả năng suy nghĩ Nhưng chỉ có thể nhận biết Sự thấu hiểu hiện tượng tồn tại trong thi ca các lời tiên tri và tôn giáo. Câu chuyện của Jim Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện này xảy ra với một người tên là Jim ở thời đại chúng ta. Vài năm trước đây, tôi chủ tọa một hội thảo giáo dục tại San Diego. Trong cuộc hội thảo có một thanh niên nọ tham dự. Tôi nhớ anh ta bởi vì anh ta là một trong những người đầu tiên đến hội thảo và là người cuối cùng ra về. Jim có vẻ ngoài lôi cuốn, anh tỏ ra quý mến bạn bè và nói chung anh là một người rất dễ chịu. Trò chuyện với Jim và hỏi hàng anh ta, tôi nhanh chóng hiểu rằng đối với anh ấy, gia đình là quan trọng nhất. Jim cho xem ảnh vợ và các con mình và quả thật rạng rỡ vì tự hào khi kể về họ. Mặc dù về bản chất, Jim là người rất trung thành và hoàn thành chu đáo việc của mình, anh ấy vẫn không hạnh phúc. Giống như phần nửa dân Mỹ, anh ta không yêu thích công việc của mình. Jim nói rằng anh ta thực hiện nó vì anh cần phải đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Tôi biết ở anh ta còn điều gì đó nữa. Tôi hiểu rằng cảm giác mạnh nhất của Jim là nỗi sợ hãi. Hơn ai hết, Jim muốn tự lập về tạo dựng công việc của riêng mình. Anh ta cho mình đủ thông minh và sáng tạo. Nhưng nỗi sợ hãi đã kìm hãm anh ta. Anh ta sợ bị thất bại, anh sợ những điều mọi người xung quanh sẽ nói một khi anh ta không thành công. Jim e ngại rằng, bắt đầu một cuộc sống tự do sẽ đặt gia đình êm ấm của mình dưới sự đe dọa bị rơi vào cảnh nghèo khổ trong trường hợp anh thất bại. Anh sợ mất ngôi nhà của mình, mất sự an toàn, cảm giác tự tôn và trọng thị đối với bản thân. Hơn thế nữa, anh ta tin là có lẽ mình sẽ thua cuộc. Jim biết về những cơ hội mà kinh doanh theo mạng đem lại. Anh ta đã thử làm việc trong lĩnh vực kinh doanh này, song không đạt được những điều mong đợi. Kết quả là anh ta đã không hình thành một định kiến và xuất hiện sự hoài nghi. Một thất bại là đủ cho Jim nghĩ rằng kinh doanh theo mạng không phải là cái dành cho anh ta. Vào tối hôm đó khi Jim đã đi, tôi chờ cảm thấy thương anh vô hạn. Anh là một chàng trai nổi trội. Anh có năng lực, hứa hẹn nhiều thành công Xong lại bị cầm tù trong chiếc bẫy Bởi sự e ngại và sợ hãi của mình Anh ta đã không nắm lấy tấm thảm bay Cái có thể đưa anh ta xuyên qua bức tường Của sự sợ hãi và bay tiếp đến thành công Điều mà anh ta hằng khát khao Và hoàn toàn xứng đáng được hưởng Vài tuần sau, Jim gọi điện cho tôi Không có gì xảy ra với anh cả Anh chỉ muốn chia sẻ với tôi Anh vừa trở về đám tang một người bạn thân mà anh ta rất quý mến. Họ đã cùng lớn lên với nhau. Và khi ngồi trong căn phòng, bên quan tài người bạn, anh đã bắt đầu thử áp đặt cuộc sống của anh bạn vào cho mình. Anh ấy là một người tuyệt vời, rất tài năng, nhạy cảm và giàu trí tuệ. Anh ấy có nhiều hoài bão nhưng lúc nào cũng như có một cái gì đó cản trở anh ta, hoặc khiến anh ta thực sự thất bại. Đơn giản là vì lý do này hay lý do khác mà anh ấy không bao giờ đạt được điều mình mơ ước. Jim nói, và lúc ấy trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ, đây cũng có thể chính là đám tang của mình. John, chính là tôi cũng có thể nằm trong quan tài và những bạn bè cùng người thân của tôi cũng có thể nghĩ về tôi y hệt như vậy. Khỏi phải nói, Jim đã xúc động đến thế nào. John Tôi chỉ muốn đến và kể cho anh nghe điều gì đã xảy ra với tôi. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu khá lên kể từ giây phút tôi hứa với mình là mọi thứ sẽ thay đổi. Điều đó thật không thể tưởng tượng được. Anh biết không, từ khi trưởng thành, tôi luôn ước ao có được chiếc Lincoln đời mới. Thế anh nghĩ, hiện giờ tôi đang có chiếc ô tô nào? Anh có còn nhớ, tôi đã từng nói với anh rằng, vợ tôi và tôi. Rất thích ăn mặc đẹp, chúng tôi thích những quần áo đắt tiền và cái cảm giác mà chúng mang lại, giá mà anh thấy chúng tôi bây giờ. Ngoài ra, sang tháng sau, chúng tôi sẽ chuyển đến nhà mới, còn sau đó tôi sẽ đưa Karen cùng bọn trẻ đi nghỉ ở Hawaii. Phải thành thực công nhận rằng, không có gì là không thể. Rồi sau đó giọng nói của anh biến đổi, anh trở nên bớt hưng phấn và trầm tĩnh hơn. Việc này khiến tôi suy nghĩ. Còn điều gì anh ta định nói nữa? John, tôi đã tìm thấy tấm thảm bài của mình. Tất cả mọi thứ đều thu được kết quả như anh đã nói. Và nó thậm chí còn hơn cả những gì tôi đã có thể đặt ra cho bản thân. Cuối cùng thì tôi cũng có được doanh nghiệp của riêng mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng và tôi làm chủ thể tình thế. Tiếp đó dòng anh một lần nữa lại thay đổi. Tiếng anh ta trở nên trầm và nghiêm túc hơn. Còn gì nữa đây? Tôi nghĩ, John, còn một điều quan trọng hơn là cuối cùng thì tôi đã tìm thấy chính bản thân mình. Tôi cảm thấy điều ấy. Giờ đây tôi không còn mâu thuẫn giữa cuộc sống cá nhân và công việc nữa. Chúng đã hòa thành một. Vợ và các con tôi rất tự hào về tôi. Anh biết không John, tôi với vợ tôi là cặp bố mẹ duy nhất luôn cùng nhau tham dự các hoạt động ở trường học của các con. Duy nhất đấy. Tôi lúc nào cũng sử dụng hết một phần trăm quỹ thời gian của mình. Và trong mắt bọn trẻ nhà tôi thì đơn giản tôi là một anh hùng. Anh biết không, tôi và vợ tôi nói tóm lại là chúng tôi luôn luôn muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Cho nên giờ đây chúng tôi làm việc cùng nhau. Cô ấy đạt kết quả rất tốt và mỗi giờ phút làm việc lại mang đến cho cô ấy niềm vui. Doanh nghiệp gia đình hiện nay của chúng tôi hoạt động hiệu quả. Thậm chí bọn trẻ cũng phụ giúp khi có thể, và chúng rất mãn nguyện. Tất cả thật phi thường, đến mức tôi thậm chí khó tin nổi. John, tôi thật không thể nào tả hết cho anh biết tôi vui đến nhường nào. Đây quá là hơn cả những gì có thể đến với tôi. Tôi nhận thức được rằng, trong số hàng trăm, mà thậm chí hàng ngàn người, một mình tôi đạt được thành công như vậy. Đó là một cảm giác thật mãnh liệt. John Đơn giản là tôi không biết cảm ơn anh thế nào Về việc anh đã khích lệ tôi Trong những bước đi đầu tiên Trên con đường của mình Kinh doanh theo mạng Đó là cơ hội thuận lợi nhất Trong lịch sử loài người Cảm ơn anh, John Cảm ơn anh rất nhiều Thế đấy, tôi gác ông nghe Ngồi lặng đi Những giọt nước mắt bất giác trào ra Tôi hắng giọng và hít một thời dài Jim đã nói Kinh doanh theo mạng Đó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Vâng, tôi đồng ý với điều đấy. Và Jim đã thay đổi ra sao? Anh trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi đã rung lên khi nghe anh kể về thành công của mình. Đơn giản, hãy thay đổi quan điểm về sự vật. Và tấm thảm chùi chân bên cửa sẽ biến thành tấm thảm bay. Và thế là Jim đã thành công. Cũng đáng khi thay đổi tư duy của mình. Bởi ngay lập tức, cuộc sống xoay theo chiều hướng mới tất cả đều trở nên khả thi bởi vì jim đã chân thành tồn tại hành động đạt được bạn chú ý thấy rằng jim khi kể về sự thành đạt của mình đã bắt đầu từ cái mà hiện nay anh đang có sau đó anh ta đề cập đến điều anh ta làm và kết thúc bằng việc mô tả anh ta trở thành người như thế nào tồn tại hành động đạt được điều đó khiến tôi nghĩ rằng trong suốt nhiều năm qua khi tôi chủ tọa các hội thảo và hội nghị, phần lớn mọi người đã đọc các từ này theo thứ tự ngược lại. Người ta cho rằng, trước hết cần phải có được những thứ nhất định, thí dụ phải có tài năng đặc biệt, tiền bạc hay kỹ năng siêu phàm nào đó. Khi ấy, họ mới có thể thực hiện những gì mình muốn, và rồi sau đó, họ mới trở thành người như họ mơ ước. song diễn biến được ra không phải như vậy, chúng ta có được. Cái sẽ đem đến thành công cho chúng ta Chúng ta làm công việc sẽ mang lại thành công Chúng ta thực hiện điều cần làm Bởi vì chúng ta là những người thuộc loại đó Tồn tại, hành động, đạt được Đó là những gì diễn ra trên thực tế Điểm cốt yếu đối với loài người Đó là tồn tại, chứ không phải đạt được Hay là hành động Mọi thứ giống như câu thành ngữ Thấy rõ có nghĩa là tin tưởng Song chúng ta lại hiểu câu đó ngược lại Chúng ta nhìn thấy những gì ta tin, không hơn không kém, và trong khi chúng ta chưa tin rằng chúng ta có thể đạt được cái gì đó trong cuộc sống, thì chúng ta không nhìn thấy nó. Hãy thử lấy ví dụ của Jim. Khi anh ta không tin vào cái anh ta muốn, có lẽ anh ta không thấy được con đường hy vọng. Trong thời gian giữ đám tang người bạn, anh ta đã rút ra được bài học khá quan trọng, mà cụ thể anh ta không muốn mình cũng giống như người quá cố. Khi Trim nhận thức được điều này, anh quyết định rằng thành công nhất định sẽ đến với mình. Và anh ta tự hứa với bản thân phải đạt được kết quả. Sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi, giống như có phép lạ vậy. Nếu như bạn chưa tự hứa với mình điều đó, thì tôi khuyên bạn hãy làm ngay bây giờ. Hãy thực hiện ước mơ của mình và đừng dừng lại giữa đường. Hãy giành lấy những gì mình muốn. Khi đó, bạn sẽ được trợ giúp bởi những tình huống khác nhau sẽ có các cuộc gặp gỡ đúng lúc cần thiết và sẽ xuất hiện sự giúp đỡ về vật chất. Khi học viên đã sẵn sàng Bạn đã khi nào nghe thấy câu nói này chưa? Khi học viên sẵn sàng thì sẽ có giáo viên Nào, các bạn của tôi, người thầy giáo trong tôi đã sẵn sàng Một phần công việc của tôi và mục đích cuộc sống của tôi đó là chia sẻ thông tin hữu ích cùng các bạn Học trò của tôi đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chân thành đến độ tin rằng, tấm thảm chùi chân bên cửa sẽ biến thành tấm thảm bài thực sự hay chưa? Nếu chưa, cũng không sao. Tôi hiểu, đừng bắt mình phải đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này nữa. Hãy trả nó cho người đã cho bạn, hoặc đưa cho ai đó quan tâm. Có thể cùng với thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không định thuyết phục bạn. Mục đích của tôi đơn giản là chia sẻ thông tin với bạn. Tôi làm điều đó với lòng nhiệt tình. Và sự thành tâm tối đa trong khả năng của mình Và rồi đem nó cho những người sẵn lòng tiếp nhận Nếu bạn chân thành Xong còn cảm thấy nghi ngại Tốt lắm Điều đó khiến tôi cho rằng Bạn là người chính chắn Mong muốn được thấy rõ tính chính xác Trong lý luận của tôi Tôi còn mong muốn bạn hiểu thêm điều này độc giả tương lai của tôi Bạn hoàn toàn tự nguyện Mà không có bất cứ ràng buộc nào với tôi cả Tôi chỉ đơn giản đặt trước bạn các sự kiện, còn bạn tự tìm lấy cho mình lựa chọn xác đáng nhất. Thật tuyệt phải không nào? Còn bây giờ, nếu bạn đã sốt ruột rồi, hãy thầm nói. Nào, nào, John, tôi đã sẵn sàng rồi, hãy vào việc đi. Tuyệt vời, tôi cũng đã sẵn sàng. Vậy ta bắt đầu. Tôi hứa sẽ chứng minh cho bạn thấy tấm thảm nhỏ của chúng ta, đích thực là tấm thảm bay. Tại sao ư? Bởi vì đối với bạn, đây là cơ hội thực sự thuận lợi nhất. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 2. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3. Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người?
2: Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi Cư sĩ thích thiên phúc, vẫn cố gắng thực hiện Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ đất nước ta phồn vinh người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình có trước có sau ăn quả nhớ kẻ trồng cây gieo nhân thiện gặt quả lành cư sĩ thích Thiên Phúc điện thoại 0986 219 email thích Thiên Phúc a gmail.com
1: Cuộc nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong quyển sách Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người Của tác giả John K. Glenn. Chương 3 Thế nào là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người Như các bạn đã biết Tôi gọi kinh doanh theo mạng là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người Khi tôi sử dụng thuật ngữ kinh doanh theo mạng Nghĩa là Tôi bao gồm khái niệm này với các công ty kinh doanh đa cấp, multi level Marketing Company. Vì thuật ngữ kinh doanh theo mạng có vẻ hiện đại hơn, nên tôi dùng nó ở đây nhằm mục đích khắc họa lĩnh vực hành động mới mẻ đầy triển vọng này. Khoảng 10 năm trước, khi làm quen với thuật ngữ kinh doanh theo mạng, tôi đã xúc động đến không ngủ được. Tôi nằm thao thức suốt đêm, đôi mắt mở tròng trông, Tôi nghĩ về những cơ hội mà khái niệm mới mẻ này có thể mang lại. Lúc đó tôi cảm thấy rằng lĩnh vực hoạt động ấn tượng này rồi sẽ vĩnh viễn trở thành một phần cuộc sống của tôi. Sáng hôm sau, tôi đặt cho mình mục đích, thử cố gắng tận dụng cơ hội mới tuyệt diệu này. Tôi tự nhủ, khi tôi còn đang sống, tôi muốn có hàng triệu bạn bè, đó là mục đích của tôi. Chính vì thế, mọi cái tôi làm đều nhằm tới việc tạo dựng các mối quan hệ bền vững mới. Mục tiêu này đã xác định tên gọi công ty do tôi sáng lập, các triệu phú hành động. Mặc dù tôi và các đồng nghiệp của mình luôn hết mình với công việc, chúng tôi không đeo đủ lợi nhuận tài chính trong bất cứ công ty nào của hệ thống kinh doanh theo mạng hoặc sản phẩm của họ. Vậy đó, bạn của tôi không có phương pháp nào tốt hơn để giúp bạn ngoài việc cho bạn biết nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng. Công ty đó là sản phẩm của chính tôi. Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công là tình yêu đối với sản phẩm của mình. Các nhân viên thành đạt của hệ thống kinh doanh theo mạng yêu quý sản phẩm của mình đến mức họ có thể giới thiệu nó với lòng nhiệt tình vô hạn cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Và tôi cũng cực kỳ yêu quý sản phẩm của mình giống như vậy. Kinh doanh theo mạng là doanh lợi của tương lai. Tôi đoán chắc rằng dù ở dạng nào đi nữa thì hình thức kinh doanh này cũng sẽ trở thành một phần tương lai của bạn Nguyên tắc theo mạng của công việc và kinh doanh John Fox, người bạn tốt của tôi và là tổng biên tập tạp chí uy tín Success khi kể về công việc của MLM có nói Kinh doanh theo mạng, đó là bước logic tiếp theo dẫn tới sự tiến hóa hệ thống của nhà doanh nghiệp Nguyên nhân, nó có hai phần Cả hai phần đó hiện làm nên sức mạnh hùng hậu trên thế giới. Nguyên tắc theo mạng và kinh doanh, marketing. Tôi cho rằng câu chuyện của Ray Sergron, cậu bé 9 tuổi, là thí dụ điển hình về hoạt động theo mạng như thế nào. Tính mạng của cậu bé nhỏ tuổi người anh ấy bị đe dọa bởi một khối u não. Sau khi hồi chẩn, các bác sĩ cho rằng khả năng phục hồi là rất mong manh. Ray chỉ mong muốn một điều được ghi tên vào danh sách kỷ lục Guinness vì nhận được nhiều nhất những bưu thiếp chúc cậu chống bình phục. Thế là trên báo chí đăng tải về Ray và sau vài tuần, cậu bé đã nhận được hàng trăm bưu thiếp. Một người sống tại Mỹ biết được nguyện vọng của cậu, bạn đưa lời thỉnh cầu của cậu bé vào máy vi tính và chuyển lên mạng Internet tới nhiều người trên toàn thế giới. Trong vòng 6 tháng, Ray nhận được 9 triệu bưu thiếp và mỗi ngày cậu nhận được khoảng 53.000 chiếc. Đây là một ví dụ tuyệt vời về làm việc theo mạng. Còn với kinh doanh, công việc thế nào? Theo số liệu do USA Today cung cấp, năm 1990, tại Mỹ đã bán được lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá trên 5,5 nghìn tỷ đô la. Thực tế đó có cần chú giải gì nữa chăng? Sự kết hợp hai lực lượng hùng hậu đã tạo ra một sức mạnh to lớn mới. Phương pháp phổ biến rộng rãi hàng hóa và dịch vụ Đó là lý do tại sao lại gọi kinh doanh theo mạng là kinh doanh của tương lai. Có thể bạn biết người đó có ý kiến xấu về kinh doanh theo mạng. Có thể bạn tình cờ nghe được rằng, trên quan điểm đạo đức, nguyên tắc làm việc của kinh doanh theo mạng còn phải tranh cãi, hoặc là nói chung, đó là bất hợp pháp. Hãy cho phép tôi ngay bây giờ xóa tan những giả định sai lầm này. Những cái không phụ thuộc phạm trù của kinh doanh theo mạng một Kinh doanh theo mạng, đó không phải là kim tự tháp bị bợm, đã bị luật pháp nghiêm cấm. Đó không phải là bức thư mà bạn phải viết lại 40 lần, và cũng không phải là trò đỏ đen bị cấm đoán, nơi mà người ta nhận tiền để lôi kéo người khác tham gia. Hệ thống kinh doanh theo mạng trả công cho bạn chỉ do việc phổ biến rộng rãi hàng hóa hoặc dịch vụ. Tôi sẽ giải thích cụ thể ở phần dưới đây. 2. Kinh doanh theo mạng hoàn toàn không có ý định phải chịu trách nhiệm cho 70% cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ sẽ được bán ở nước Mỹ cho tới năm 2000 như chúng ta có thể đã từng nghe hay đọc thấy ở đâu đó Khi tôi biết điều này, tôi muốn được chứng thực xem có đúng vậy không vì tôi cho rằng điều đó sẽ có thể đem lại sự bền vững cho ngành công nghiệp yêu quý của tôi Song mọi cái không phải như vậy, bạn có còn nhớ Tôi đã từng đưa ra số liệu về trị giá hàng hóa và dịch vụ bán được trên toàn nước Mỹ năm 1990 là 5,5 nghìn tỷ đô la. 70% trong số đó là 3,75 nghìn tỷ đô la, một con số không tưởng. Đơn giản là không thể, cho dù ngay cả với lượng tăng trưởng của các công ty của chúng ta. 3. Kinh doanh theo mạng. Đó không phải là con đường để làm giàu nhanh chóng mặc dù một số người thành công trong việc kiếm tiền nhanh họ thực ra chỉ là ngoại lệ song nếu bạn bỏ đi cái tự nhanh chóng và sẽ xem xét công việc kinh doanh này như một phương pháp làm giàu thì lại là chuyện khác 4. 20% phần trăm số người trở thành triệu phú không phải nhờ kinh doanh theo mạng vâng ngành kinh doanh của chúng ta biến nhiều người thành triệu phú trong ngành bất động sản thì chẳng có gì đáng nói cả năm kinh doanh theo mạng Chấp nhận được không chỉ đối với những người bán hàng chuyên nghiệp, vô số các câu chuyện kể về những người đã thành đạt mà chưa từng có kinh nghiệm gì về buôn bán, không hề được giáo dục cho việc này, và những người như thế chiếm đa số. 6. Kinh doanh theo mạng không được dạy ở Harvard hay các trường kinh doanh Stanford. Nhiều trường chuyên nghiệp và đại học sử dụng công việc của một số công ty để làm ví dụ, và chỉ thế mà thôi. Ít ra thì hiện tại mọi việc là như vậy. 7. Kinh doanh theo mạng sẽ không chiếm hết thời gian của chúng ta. 90% nam giới và phụ nữ kinh doanh trong ngành này làm việc bán thời gian. 8. Kinh doanh theo mạng, đó là doanh lợi không chỉ dành cho nam giới. Trên thực tế, phần lớn những người tích cực và thành đạt trong ngành kinh doanh của chúng ta lại chính là phụ nữ. Tôi sẽ còn trở lại với sự thật đặc biệt này ở phần sau. Đáng tiếc là kinh doanh theo mạng lại bị phần lớn mọi người hiểu không đúng Chủ yếu họ là những người Vì lý do này hay lý do khác Đã có những kinh nghiệm không mấy thành công Một số người khác lại coi kinh doanh theo mạng là kim tự tháp bị bợm Đã bị luật pháp nghiêm cấm Nhưng chúng ta hãy nghe điều mà tiến sĩ Dean Clark Tác giả cuốn Làm thế nào để thành công trong MLM đã nói Với những nguyên tắc làm việc của chúng ta Mọi thứ đều hoàn toàn trật tự. Đơn giản chỉ là một số người đã vận dụng chúng một cách không đúng đắn. Durs Vinkler, MLM Simple Success group. Khái niệm của chúng ta là quy luật và nó vận hành trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn là sự thật. Nó phục vụ cho những ai học cách sử dụng nó. Kinh doanh theo mạng và thù lao của tác giả Nếu bạn là một người bình thường, thì hẳn bạn có một trong các nguồn thu nhập sao? Một, Bạn là một công chức Phần lớn mọi người đều là người làm công Họ có thể trả công theo giờ hoặc họ nhận tiền hoa hồng hay đơn giản chỉ ngồi mà lĩnh lương Trong mọi trường hợp, trừ những ngày nghỉ phép và nghỉ lễ được trả lương các công chức nhận được tiền chỉ khi họ hoàn thành công việc Ai cũng biết rằng, các công chức tự hồ như họ không có tài chỉ có thể nhận được 25% giá trị cái họ làm ra. Đơn giản là công ty cần khoản tiền còn lại để dùng vào việc phát triển doanh nghiệp. Đó gọi là có làm việc. Bạn đã bao giờ nghe SIG SIGLA, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phân tích về con người, giải nghĩa từ việc làm chưa? Trong tiếng Anh là từ job. SIGLA đưa ra lời giải sát nghĩa, over rock quá kỳ quệ, đã ở bên bờ vực thẳm rồi. 2. Bạn có thể có doanh nghiệp của riêng mình. Ồ, oh, đó là giấc mơ Mỹ, nhưng đôi khi lại là bi kịch kiểu Mỹ. Theo số liệu của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ, 90% các xí nghiệp nhỏ phá sản trong 2 năm hoạt động đầu tiên. Ở 10% còn lại, khoảng 80% trong số họ bị khánh kiệt trong vòng 5 năm tiếp theo. Bạn có thể kể tên bao nhiêu công ty tư nhân tồn tại được trên 10 năm. Hơn 20 ư, thậm chí chủ một doanh nghiệp nhỏ bé nhất cũng sẽ nói với bạn là doanh nghiệp đã chiếm hết thời gian của anh ta. Các ông chủ nhỏ bận túi bụi này làm việc từ 70 tới 84 tiếng một tuần. Nhiều người trong số họ thực sự có không phải doanh nghiệp riêng của mình, mà chỉ là một việc làm. 3. Bạn có thể thu nhập bằng cách gửi tiền của mình vào ngân hàng hay các hình thức khác. Đúng là có thể kiếm được từ 5.000 đô la hay nhiều hơn nữa bằng việc đầu tư tiền bạc của mình một cách khôn ngoan. Vấn đề là phải có số vốn khởi điểm. Bạn cần từ 500.000 bảy trăm đến 750.000 đô la để có thể nhận được lợi tức từ việc đầu tư tiền vào các chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu ký quỹ ngân hàng hoặc bất động sản. Phần đông mọi người không có nhiều tiền như vậy. Có một cách kiếm tiền khác nữa, các nhà phát minh, ca sĩ, nhà văn và nghệ sĩ theo đuổi cách làm này trong thời gian dài, đó là thu nhập không bị đánh thuế hay là tiền bản quyền tác giả. Về nguyên tắc, phương án này cho phép bạn kiếm sống, thậm chí không cần phải làm việc hàng ngày. Điều đó đa phần nhắc tới tiền bản quyền mà người ca sĩ có thể nhận được trong thời gian dài đối với các ấn bản và việc phát hành các đĩa hay album nhờ sự nổi tiếng của mình. Có vẻ hấp dẫn phải không nào? Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy Bước thứ nhất Bạn cho lấy một công ty hoạt động theo nguyên tắc, kinh doanh theo mạng mà trong đó bạn đánh giá sản phẩm của nó quả thực rất tuyệt Bạn khâm phục sự lãnh đạo cũng như tin tưởng vào công ty này Công ty cần phải vạch ra được kế hoạch kinh doanh hiệu quả Trong phần sau, tôi sẽ trình bày những điều cần chú ý khi lựa chọn công ty Bạn tự mình sử dụng các sản phẩm của công ty và phổ biến nó cho người thân và bạn bè của mình giống như trường hợp bạn thích một cuốn sách hay một bộ phim nào đó chẳng hạn chúng ta gọi đó là sự ủng hộ tiêu dùng Consumer Advocacy trong hệ thống kinh doanh theo mạng mỗi một lần khi giới thiệu về hàng hóa và nó được bán bạn sẽ nhận được phần hoa hồng bán lẻ dần dần trong khi bạn phổ biến sản phẩm đến nhiều người khác bạn sẽ tìm thấy những người cũng quan tâm đến khả năng tự mình kinh doanh giống như bạn, sau đó bạn hỗ trợ cho những người này, cùng làm việc với họ, dạy cho họ và giúp họ tự tạo dựng doanh nghiệp của riêng mình dựa trên cơ sở nguyên tắc kinh doanh theo mạng. Nếu bạn hỗ trợ cho một người, bạn sẽ nhận được phần hoa hồng cho mỗi đơn vị hàng hóa bán được bởi chính người đó hoặc bởi hệ thống đại lý phân phối của anh ta, sau 12 đến 48 tháng. Bạn có thể xây dựng một công việc khả dĩ mang lại cho bạn từ 5.000 đến 10.000 đô la mỗi tháng dưới hình thức thù lao tác giả. Dễ chịu hơn hết là bạn không buộc phải có mặt làm việc hàng ngày mà vẫn nhận được khoản hoa hồng của mình. Bạn không còn phải liếc đồng hồ một cách bực tức nữa, phải không nào? Kinh doanh theo mạng đem lại những gì Dưới đây xin giới thiệu một danh mục các yếu tố thực tại của kinh doanh theo mạng 1. Kinh doanh theo mạng mở cửa cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, màu da, tính ngưỡng, kinh nghiệm làm việc, vị trí xã hội đã từng thành công hay thất bại 2. Kinh doanh theo mạng là hình thức kinh doanh được luật pháp cho phép các nguyên tắc đạo đức của kinh doanh theo mạng là rất rõ ràng. Nó được công nhận ở Canada, Anh, Úc, Đức, Nhật, Malaysia và nhiều nước khác trên thế giới. Tại Mỹ, nó được công nhận bởi Hội đồng Thương mại Liên bang, Federal Trade Commission, FTC và các cơ quan nhà nước và liên bang khác. 3. Ba, mặc dù chưa có số liệu chính xác do các công ty hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng, nằm trong tay cá nhân và không bắt buộc phải công khai báo cáo tài chính của mình. Các nhà khảo cứu dự đoán hàng năm mức doanh thu bán hàng trong ngành kinh doanh này vào khoảng 10 đến 15 tỷ đô la. Nếu tính vào đây cả các công ty chuyên về bán hàng trực tiếp cùng các dịch vụ thông qua các đại lý hoặc chi nhánh của hệ thống kinh doanh theo mạng thì con số sẽ lên trên 40 tỷ đô la. Trong số những công ty này có Kongard, Bormuley, MCI và Spring 4. Các công ty này làm việc theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng, nằm trong danh sách của thị trường chứng khoán New York và danh sách 100 công ty phát triển nhanh chóng và thành đạt nhất Fortune List. Trong số đó, nổi bật là các công ty Avon, Charlie, Amway A.L. William, và Mary Kay Cosmetics 5. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bạn có được doanh nghiệp của riêng mình, bạn là sếp. 6. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bạn là người tự nguyện, bạn không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ phải làm điều gì. 7. Thông thường bạn có thể bắt đầu làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng khi bạn bỏ ra từ 20 đến vài trăm đô la. Số tiền này dùng để tuyển mộ các đại lý, bổ sung vật dụng cần thiết cho công việc bán hàng, vân vân. Bạn đảm bảo sẽ được số tiền đó, nếu không phải toàn bộ thì cũng là phần lớn. 8. Kinh doanh theo mạng Đó là cơ hội phát triển kỹ năng và sự nghiệp. Nhìn từ một phía vào đội ngũ những người tham gia vào công việc này, họ chỉ làm việc bán thời gian. Bạn có thể nghĩ đó là sở thích cho phép kiếm tiền. Tuy nhiên khi quan sát kỹ hơn những nhân viên có kinh nghiệm và những người mới bắt đầu, cả nam giới và phụ nữ, bạn sẽ thay đổi ý nghĩ của mình Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn ở điểm này chính Bạn sẽ không bắt buộc người ta mua hàng Không phải cố gắng làm họ kinh ngạc bởi trang phục của mình Kinh doanh theo mạng, đó là công việc Trong quá trình làm việc, bạn chỉ cần lựa chọn chính xác những người phù hợp với bạn Với sản phẩm và với khả năng Toàn bộ hệ thống kinh doanh theo mạng được xây dựng trên sự lựa chọn tự do bạn có quyền chọn làm việc với ai, khi nào, ở đâu, để làm gì và như thế nào. Kinh doanh theo mạng cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình. Cuộc cách mạng trong kinh doanh Tôi luôn thích thú quan tâm đến nước Nhật, ngôn ngữ và triết học của đất nước kỳ diệu này. Tôi nghĩ rằng tính cách của người Nhật Bản thể hiện tương ứng với sự tiến hóa thế giới kinh doanh của chúng ta. Tính cách Nhật, cây biểu hiện sự hoàn thiện dần dần. Cùng với thời gian, con người thường cố gắng tìm những phương thức hiệu quả, xong lại đòi hỏi ít công sức nhất trong hoạt động kinh doanh, những phương thức rõ ràng hơn hẳn các khuôn mẫu cũ chúng ta từng sử dụng trước đây. Ví dụ, kinh doanh nhượng quyền, franchise trở thành vua của tập đoàn kinh doanh tự do. 30 năm trước đây khi tất cả mới bắt đầu, chắc hẳn chưa có ai nghe nói tới khái niệm này. Còn ngày nay, khi mà trên thế giới hàng năm lượng hàng hóa và dịch vụ bán được lên tới trên 600 tỷ đô la Grand trở thành một phần của đời sống kinh doanh Sự khoái khẩu của chúng ta đối với món hamburger đã làm nên sự phát đạt cho tập đoàn McDonald làm cho nó trở thành tập đoàn dẫn đầu thế giới còn mức doanh thu bán hàng của nó lên tới 60 tỷ đô la Và hiện tại Grand còn là một khái niệm đặc biệt Bất cứ ai muốn có được công việc của riêng mình đều có thể nhận được cơ hội như thế, trong khi không phải tốn thời gian và tiền bạc cho việc khảo sát thị trường. Công ty tiền nhiệm sẽ làm việc này. Tất cả những gì còn lại bạn phải làm là nói một cách hình tượng, đi tới cánh cửa và vặn chìa khóa ra. Vì thế, franchise còn được gọi là hệ thống chuyển giao kinh doanh, chìa khóa trao tay. Bạn chỉ việc bước vào việc kinh doanh đã thực sự sẵn sàng. Tuy vậy, vẫn còn một chữ, nhưng cần phải có một số vốn ban đầu vào khoảng 85.000 đô la. Ui chà, vậy nên tại sao khái niệm của chúng ta, kinh doanh theo mạng, lại là bước logic tiếp theo, hay còn gọi là nấc thang phát triển của kinh doanh? Kinh doanh theo mạng cho bạn tất cả những ưu việt của rent drive với giá tối thiểu. Hơn thế nữa, một nhà kinh doanh thành đạt tham gia hệ thống kinh doanh theo mạng có khả năng kiếm tiền như thế. Nếu không nói là hơn nhà kinh doanh sử dụng hệ thống rent bằng cách nào hãy nhớ lại nguyên tắc về thù lao tác giả? Làm thế nào để tạo dựng công việc trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng? Điều này đã được mô tả kỹ trong cuốn sách của tôi. Bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng. Tôi rất tự hào về cuốn sách của mình và vô cùng vui sướng vì có nhiều đến như vậy. Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh này coi đó là kim chỉ nam tốt nhất trong công việc thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng. Cam đoan với bạn rằng, khi bạn đọc cuốn sách đó, bạn sẽ bước từng bước tiếp nối nhau trên con đường thiết lập thành công một cách khác thường hệ thống kinh doanh. Vậy nếu bạn có thắc mắc về việc làm thế nào để tạo dựng doanh nghiệp cho mình, hãy tìm đọc cuốn sách đó của tôi và bạn sẽ biết tất cả. Còn bây giờ, tôi muốn bạn làm quen với những quy tắc bền vững của kinh doanh theo mạng. Trước hết, Bạn hãy tin vào khái niệm này. Tôi muốn bạn nhìn thấy tấm thảm bay đã sẵn sàng của mình. Tôi muốn bạn hiểu một điều, kinh doanh theo mạng đích thực là cơ hội tốt nhất trong lịch sử loài người. Một ví dụ lịch sử ở đây sẽ là phù hợp nhất. Bạn đừng ngạc nhiên và cũng đừng bực mình. Tôi biết, nhiều người trong bạn coi lịch sử là thứ tẻ ngắt, chỉ dành cho trẻ học trò, nhưng nó lại thú vị ngay cả với bạn đấy. Ví dụ bạn đã từng xem phim, nhảy múa với bầy sói chưa tôi và Avon vợ tôi cùng đi xem phim này tôi cũng không hiểu phim đó nói về cái gì đơn giản là nghe bạn bè nói nhảy múa với bầy sói là một phim hay và đáng xem nhưng đó không đơn giản chỉ là một bộ phim hay mà là một bộ phim tuyệt vời hiếm có khi buổi chiếu kết thúc màn ảnh đã trống trơn tôi và Avon vẫn ngồi lại chỗ cũ nhiều hóa đá dường như không còn sức đứng lên nổi mắt tôi đẫm lệ con tim thổn thức và toàn thân run rẩy lòng tôi đau xót cho những người dân bản địa châu mỹ trong tôi tràn ngập những hình ảnh hiển hiện trước mắt tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự hào hiệp lòng dũng cảm sự giản dị và vẻ đẹp cuộc sống của cư dân bản xứ mỹ châu những người anh điên trong mối quan hệ của họ đối với đất đai xứ sở và với nhau tôi đã thấy không ít những mô tiếp điện ảnh kiểu Cao Bồi và Thổ Dân Da Đỏ, rất nhiều trong số đó chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Tôi không nhớ những phim đó theo kiểu sâu sắc như những gì đã xảy ra vào buổi chiều đáng nhớ nọ. Hình như bây giờ tôi hiểu ra tại sao, trong tiếng Anh, phim ảnh lại được gọi là Movie. Mưu trong tiếng Anh có nghĩa là dịch chuyển, thôi thúc đi tới đầu đó. Những bộ phim đích thực cần phải gợi được lên trong bạn cảm xúc mạnh mẽ và thúc đẩy bạn tới những gì tốt đẹp hơn tôi không tự cho mình là tài giỏi như diễn viên Kim đào diễn gạo cội Kevin Costner và cũng không nhất thiết việc tạo lập và phát triển doanh nghiệp của riêng mình lại phải có ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn ở mức độ như là nhảy múa với bài sói tác động tới IPhone và tôi. song tôi cam đoan với bạn một điều khác, một khi bạn thấm nhuận khái niệm kinh doanh theo mạng, bạn hãy tin vào khả năng có thể kiểm soát cuộc sống của mình và tạo cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo tự do về tài chính và cho bản thân bạn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một lần và mãi mãi. Ta hãy xét các đặc tính tổng quát diễn ra trong thế giới kinh doanh trong 50 năm gần đây. Xem kinh doanh theo mạng đã hình thành ra sao và hiện nay nó đã trở thành như thế nào. Cuối cùng thì chúng ta sẽ biết được phải đi theo hướng nào trong khi chúng ta chưa nắm rõ con đường sẽ đi. Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 Khai sinh một ngành công nghiệp Theo như tôi được biết, công ty đầu tiên bắt đầu sử dụng khái niệm kinh doanh theo mạng là công ty California Vitamin Điều này diễn ra vào cuối những năm 40 của thế kỷ 20 Họ đã trở thành những người đi tiên phong Vào thời gian đó, California Vitamin là một công ty duy nhất áp dụng chương trình trả tiền hoa hồng cho việc bán hàng, sử dụng hệ thống đa cấp. Từ đây xuất hiện thuật ngữ Kinh doanh đa cấp, multi level Marketing, MLM. Mặc dù khi đó đã có các công ty chuyên bán hàng trực tiếp, thí dụ các kho hàng di động, California Vitamin áp dụng hệ thống hỗ trợ kinh doanh và trả hoa hồng cho việc bán hàng. Đó là tổ chức độc lập, trong đó đại diện bán hàng, Mời những người hoàn toàn mới tham gia làm việc, đào tạo họ và điều hành quá trình bán hàng Mỗi cá nhân đều có cơ hội thực thụ để xây dựng cho mình tổ chức bán hàng Công ty đảm bảo hàng hóa của họ và trả tiền hoa hồng Vài năm sau, công ty đổi tên và mang tên mới là NutriGlide Hai nhà phân phối tài năng nhất của công ty Những ngôi sao thực sự trong lĩnh vực kinh doanh này là Chris DeVos Và người bạn lâu năm của anh ta Jay Van Andel đã nhìn thấy khả năng mở ra một khái niệm mới, kinh doanh đa cấp. Họ hiểu rằng đây là con đường để thực hiện giấc mơ Mỹ với vô số người. Năm 1959, DeFord và Van Andel tách khỏi Nutrilite sáng lập công ty riêng. Cốt lõi chính của công ty chính là khái niệm kinh doanh đa cấp. Công ty mới có tên là Amway Corporation. MQ ghép từ hai chữ American Quay Ngày nay, quay là một công ty quốc tế có sự tham gia làm việc của hơn một triệu đại diện độc lập Doanh số bán hàng mỗi năm của nó vào khoảng 2 tỷ đô la Tầm nhìn xa của những người sáng lập quả là chính xác Sự kinh doanh ấn tượng tạm thời chưa? Khái niệm kinh doanh đa cấp phát triển chậm chạp trong thời kỳ 1959-1975 Trong thời kỳ này chỉ có 30 doanh nghiệp trong số các công ty tái thành lập có thể được gọi là công ty MLM, thuật ngữ kinh doanh theo mạng khi đó chưa được sử dụng. Mặc dù vậy, vào cuối những năm 60, nhờ nỗ lực của một cá nhân mà tình hình đã nhanh chóng thay đổi, phần nào theo hướng tốt lên, còn phần nào đó lại tồi đi. Glenn Turner-Con, người có giọng nói ngọt ngào này, là một người thật đặc biệt. Nhiều người từng nói, Chàng trai này có thể lấy cả mặt trăng từ trên trời xuống và làm đá cũng phải động lòng. Cho nên cái cách Glenn nói về cơ hội thành công và điều anh ta từng chứng kiến đã rót mật vào tay những người khác. Anh ta khiến cho rất nhiều người tin rằng mọi thứ đều có thể và đề nghị họ bắt đầu cuộc sống mới. Anh ta thành lập công ty Glenn W. Turner Strike, được tập hợp từ một số lượng lớn những công ty cỡ nhỏ sản xuất các loại sản phẩm khác nhau. Chẳng bao lâu, anh ta đã làm chấn động cả nước Mỹ bởi hai tập đoàn lớn nhất có tên là Costco Interlatory và Dare to be Great. Bị cuốn hút bởi cơ hội kinh doanh được mở ra, hàng nghìn người đã quy tụ về với Turner. Ông ta đã hứa hẹn những núi vàng, điều mà Turner nói về tiềm năng của con người và các yếu tố của thành công, ngày nay đã thành hiện thực. Hiện tại những khái niệm về đào tạo và truyền bá của Turner vẫn tiếp tục được áp dụng. Ông là bậc thầy về giao tiếp với mọi người, rất nhiều chủ doanh nghiệp thời hiện đại. Trước hết, chịu ơn ông ta về thành công của mình. Đáng tiếc là Quen Turner, right còn được thực hiện thêm một công việc nữa, hoàn tất cơ chế làm việc kiểu kim tự tháp lừa bịp. Một phần thu nhập có được dường như là do bán hàng song thật ra chưa bao giờ tồn tại thứ hàng đó. Trên thực tế, các nhà phân phối của Turner Israel kiếm tiền nhờ việc tuyển mộ, tức là lôi kéo những người khác. Bởi vì thời kỳ đó chưa có các điều luật hay chế tài nào của chính phủ để hạn chế hoạt động kiểu đó. Bạn hẳn vẫn nhớ, khi ấy kinh doanh đa cấp chỉ mới phát triển, Turner Israel vẫn có thể tiếp tục theo kiểu đó. Mặc dù ngày nay, thì ngày Turner đã phải thụ hình 7 năm trong tù Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1992 Cứ đánh mạnh mẽ mà hệ thống MLM nhận được là vào năm 1975 Nhưng sự việc này chỉ đóng vai trò chất xúc tác tạo ra làn sóng cuốn hút mọi người đến với loại hình kinh doanh này khiến nó ngày càng lớn mạnh Và xảy ra sự kiện sau đây Hội đồng Thương mại Liên bang FTC Chú ý tới những tin đồn đáng ngờ, đã nhất loạt tấn công vào hệ thống MLM bằng cách cho một loạt quy chế về các cơ cấu dạng kim tự tháp. Trong số 30 công ty dạng MLM đang tồn tại trong thời kỳ đó, công ty em quay bị chọn để chịu trận trong quá trình điều tra. Trận chiến giữa em quay và FTC kéo dài trong 4 năm. Tòa án sau quyết định về vụ FTC chống lại em quay kết quả điều tra cho thấy Em quay không phải là kim tự tháp bị bợm đã bị luật pháp nghiêm cấm, mà là một phương pháp phổ biến hàng hóa có tên gọi kinh doanh đa cấp. Đây là một phương thức bán và phổ biến hàng hóa được luật pháp chấp nhận và cho phép. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân của việc thoát khỏi sự vụ và quay về công việc kinh doanh của công ty chủ yếu là do lòng mong mỏi của các nhân viên em quay đặt vào những gì họ tin tưởng. Nếu như không có lòng tin đó của họ, thì ngày nay đã không tồn tại cơ hội lớn nhất trong lịch sử loài người. Vì điều này, tôi mang ơn chị sâu sắc. Cảm ơn em quay. Xây dựng những kim tự tháp vĩ đại Bốn năm ròng, các doanh nhân chờ đợi thời kỳ an toàn tới. Em quay, nhà vô địch trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, đã chiến đấu cho quyền được tồn tại của công ty mình và các công ty tương tự. Một khi con đường đã mở, các doanh nhân cỡ nhỏ ảo lên phía trước, mục tiêu của họ khác nhau, cánh cửa kinh doanh lại rộng mở. Mặc dù trong thời kỳ đột phá này, có nhiều công ty tốt được thành lập, cũng xuất hiện những công ty không ít tài tiếng Trong số đó có một vài công ty mà chúng ta mệnh danh là gian lận, sử dụng khái niệm kim tự tháp. Chúng ta biết gì về kim tự tháp? Kim tự tháp là một trong các cấu trúc hình học vững chắc nhất nên móng rộng cho phép nó vươn thẳng lên và tồn tại một cách lâu bền và vững chãi tiến sĩ dean Clark trong cuốn sách tuyệt vời của mình đã mô tả kim tự tháp bằng hình ảnh sao đạt tới một mức độ phát triển nhất định bất cứ tổ chức nào tham gia phổ biến hàng hóa và dịch vụ sẽ có hình thức kim tự tháp ở những cấp độ khác nhau nó trở nên càng lớn hơn nếu đi từ trên xuống bất cứ tổ chức nào được xây dựng trên cơ sở bầu cử sẽ tạo ra kim tự tháp chính phủ của chúng ta cũng là một kim tự tháp nhiều cấp bậc các trường học và nhà thờ của chúng ta cũng được thành lập theo cách đó mọi doanh nghiệp thành đạt tham gia phổ biến hàng hóa và dịch vụ tất yếu rồi cũng tạo nên cấu trúc kim tự tháp tiếp đó điên lót tiếp tục làm rõ yếu tố quan trọng nhất sức mạnh của bất cứ cấu trúc kim tự tháp nào cũng xuất phát từ nền tảng của nó tôi muốn bạn nắm vững điểm này Ông mô tả điều này như sau. Chính phủ của chúng ta triển khai công việc từ trên xuống, nhưng một sức mạnh của nó là ở chúng ta, ở nền tảng của Kim tự Tháp, bởi lẽ chúng ta lựa chọn sự lãnh đạo bằng con đường bầu cử. Các công ty buôn bán phổ biến hàng hóa từ trên xuống, nhưng tìm kiếm nguồn lực của mình ở nền tảng của Kim tự Tháp, bởi vì đó là nguồn tiền thu vào của chúng ta. Như vậy, Kim tự Tháp không có gì đáng chê trách cả. Điều đáng quan tâm là nó được sử dụng như thế nào, sự đền bù không đầy đủ hoặc thiếu công bằng cho những nỗ lực bỏ ra khiến bất cứ hình thức nào của doanh nghiệp cũng trở nên đáng ngờ trên quan điểm đạo đức, luân lý và luật pháp. Khi doanh nghiệp không trả cho người lao động của mình đúng với giá trị mà họ thật sự đã bỏ công sức ra, doanh nghiệp đó không phụ thuộc vào loại hình hoạt động, đều bị gọi là gian lận doanh nghiệp dạng này hoạt động theo một hình thái lừa bịp nhất định chúng ta hiểu từ kẻ lừa bịp như thế nào kẻ lừa bịp đó là tên cướp trên đường lớn gã lưu manh đường phố kẻ đề tiện kim tự tháp đó là phương pháp tốt để phổ biến hàng hóa và dịch vụ kim tự tháp bịp bợm đó là sự cướp đoạt được ngụy trang dưới hình thức xây dựng kinh doanh đa cấp được luật pháp cho phép không quan trọng vấn đề gọi tên Bởi lẽ từ góc độ luật pháp, mọi thứ đều rõ ràng. Cơ cấu được pháp luật cho phép, MLM hay là kinh doanh theo mạng là hệ thống có sức sống mạnh mẽ cho việc phổ biến hàng hóa và thực thi bán hàng. Trong trường hợp này, các nhà phân phối độc lập làm việc trên cơ sở hợp đồng sẽ nhận được phần hoa hồng của họ từ các nhà sản xuất chỉ khi hàng hóa tới được mắt xích cuối cùng, tức là tới người tiêu dùng. Phương pháp kiếm tiền duy nhất trong dạng kinh doanh này là bán sản phẩm Như chúng ta đã thấy Nếu như tiền được trả chỉ cho việc tuyển dụng Đó là lừa bịp, Không phụ thuộc vào sự bịp bợm đó Được tiến hành ra sao Có một cách đơn giản để thẩm tra khả năng thực tế Của bất cứ tổ chức kiểu MLM Kinh doanh theo mạng nào Nếu có ai đó nhận được tiền hoa hồng Chỉ bởi lệ phí đăng ký Mà mọi người phải đóng Để trở thành nhà phân phối của công ty Hẳn nhiên đó là doanh nghiệp Ngoài pháp luật các nhân viên trong công ty được trả tiền để họ thuyết phục bạn mua quyền hội viên. Khi bạn tham gia vào việc kinh doanh đúng luật, tiền hoa hồng sẽ được trả cho bạn chỉ khi bạn bán và phổ biến hàng hóa và dịch vụ mà thôi. Sự đặc biệt của kinh doanh theo mạng Trong thời kỳ 1979-1983, đến 1983, sau khi tòa phán quyết về vụ em quay có khoảng gần 5 triệu người gia nhập hệ thống kinh doanh theo mạng, Hàng trăm công ty xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Đó là thời kỳ hoàn toàn tự do đối với các nhà kinh doanh. Đơn giản là thời kỳ nở rộ đối với các doanh nghiệp và cuốn hút mọi người vào đó. Nhiều công ty làm ăn phát đạt khi đó có thể gọi một cách ước lệ là bố và mẹ. Họ âm mộng về ngôi nhà Mỹ vĩ đại. Tất cả bọn họ có ý tưởng duy nhất là tạo ra những kiểu sản phẩm mới và mời đến thành công. Họ đến với kinh doanh và rời bỏ nó sau khi làm việc không bao lâu. Kinh doanh theo mạng một thời gian dài đã chịu tai tiếng là sự kinh doanh của số lượng lớn những người thất bại so với những dạng kinh doanh nhỏ khác. song đó không phải là sự thật. Các công ty kiểu bố và mẹ khởi đầu bằng việc liên kết một số người nhiệt tình. song họ đã chán và chịu sự giám hộ. Lúc đầu, họ không có cơ hội thành công. Trong kinh doanh của chúng ta vào thời kỳ đó, có nhiều sự gian trá thiếu tính chuyên nghiệp và thật đáng buồn gặp phải cả sự lường gạt. Về cơ bản, tính trung thực bị coi nhẹ, tuy nhiên và nhóm người tốt vẫn tận tâm làm việc và một số trong họ ngày nay đã trở thành thủ lĩnh của kinh doanh theo mạng. Quan trọng hơn nữa là hàng trăm nghìn người Mỹ đã tìm thấy con đường mới tốt đẹp hơn để sống và làm việc trong vai trò nhà phân phối độc lập thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng. Những người này lập tức hiểu ra rằng Kinh doanh theo mạng là cơ cấu hùng mạnh, to lớn, có thể cho phép họ theo đuổi các mục tiêu đã định và biến ước mơ của họ thành hiện thực, có được công việc của riêng mình, có tự do về cá nhân và tài chính, không phụ thuộc vào những gì trước đó họ đã từng làm. Kỹ thuật cao và sự tiến bộ trong kinh doanh Trong những năm 80, các công ty khác nhau của hệ thống kinh doanh theo mạng xuất hiện và biến mất. Khái niệm của chúng tôi đã lớn lên và phát triển. Chúng tôi đi theo con đường đầy thử thách và sai lầm, chiến thắng và thất bại. Sự cần thiết của sản phẩm mới và con đường phát triển doanh nghiệp đã trở nên hiển nhiên. Quy trình công nghệ luôn là động lực của ngành công nghiệp. Trong những năm 50, nhà phân phối thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng đã tích cực sử dụng xe hơi và điện thoại riêng của mình. Nhờ có những công cụ này mà nhà phân phối dễ dàng tụ họp lại với nhau và tham dự các khóa học cho các kế hoạch kinh doanh mới. Mười năm trôi qua, khi kỹ thuật in roneo được thay thế bởi các máy photocopy hiện đại, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong giao tiếp bằng văn bản. Ngày nay, các nhà phân phối của hệ thống kinh doanh theo mạng có thể dễ dàng nhận được hoặc copy lại bất kỳ tài liệu nào họ cần. Mẫu hợp đồng, thông tin về sản phẩm, thông báo của công ty, tin tức, vân vân, chỉ bằng cách ấn nút. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thư tính trực tiếp, direct mail. Chưa bao giờ trong lịch sử kinh doanh theo mạng lại có thời điểm sôi động như bước đột phá vào những năm 80. Kỹ thuật máy vi tính thực sự trở nên dễ hiểu và trong tầm tay của mỗi người. Giờ đây tôi thậm chí không hình dung nổi, vào những năm 50, làm thế nào mà các công ty thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng lại có thể kiểm soát việc thực thi các chỉ dụng của mình và chi trả hoa hồng mà không có sự trợ giúp của máy vi tính. Ngày nay, ngay cả một công ty có doanh thu không lớn cũng có thể cho phép mình mua máy vi tính hay dựa vào sự giúp đỡ của các công ty khác chuyên về dịch vụ này. Giá thành vận chuyển hàng không thấp đã làm giảm đi ý nghĩa của yếu tố thời gian và không gian và những người tham gia trong hệ thống kinh doanh theo mạng có được cơ hội bày đến các cuộc họp của công ty trên toàn quốc. Những năm 80, Cho nên khả thi trong việc thành lập các hệ thống kinh doanh theo mạng các quốc gia, bảo tồn được tính nhất quán trong việc lãnh đạo, điều tối cần thiết cho thành công trong loại hình doanh nghiệp này. Bạn có biết cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới, nhờ có kỹ thuật máy phép kết nối đa tầng và điện thoại hội nghị, giờ đây bạn có thể thực hiện điều đó ít hơn 80 giây. Trong mọi trường hợp, kinh doanh theo mạng thích đứng đầu tiên với kỹ thuật và dịch vụ mới. Loại hình kinh doanh này trên thực tế là người tiên phong trong kế hoạch sử dụng vô số tính năng ưu việt của công nghệ hiện đại. Vậy là chúng ta đã tới được thời hiện tại. Hãy cùng xem ngành kinh doanh của chúng ta phát triển ra sao trong thập niên 90. Tìm hiểu xem ngành kinh doanh của chúng ta phát triển ra sao trong thập niên 90 này. Còn sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5, Kinh doanh theo mạng ngày nay. Kinh doanh theo mạng là một trong các phương thức buôn bán và phổ biến hàng hóa, cũng như dịch vụ phát triển nhanh nhất tại Mỹ hiện nay. Tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp này là 20-30%. đến không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế tăng hay giảm của nền sản xuất toàn cầu. Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ riêng tại Mỹ đã có từ 10 đến 12 triệu người tham gia vào loại hình kinh doanh này. Dựa trên sự tăng trưởng siêu tốc số lượng các công ty trong hệ thống kinh doanh theo mạng ở Canada, Mexico, các nước ven bờ Đại Tây Dương, nhiều nước phương Đông và châu Âu, thì con số này có thể dễ dàng tăng gấp đôi vào cuối thế kỷ. Năm 1991, gần như 50% dân số Mỹ mua hàng hóa và dịch vụ thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng và con số này còn tiếp tục tăng lên. Và khoảng 10% hộ gia đình người Mỹ có thành viên tham dự vào loại hình kinh doanh này dưới hình thức này hay hình thức khác tính cả những người làm việc kinh doanh theo mạng bán thời gian và theo chương trình toàn phần. Phần trên tôi đã đề cập đến việc rất nhiều công ty mới được thành lập Trên cơ sở công nghệ hiện đại Lần đầu tiên được trang bị bởi chính hệ thống kinh doanh theo mạng Thú vị hơn nữa khi ghi nhận vai trò tiên phong của kinh doanh theo mạng Trong nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng Kinh doanh theo mạng đem tới để thế giới sử dụng Cách này chưa lâu, các chế phẩm vitamin và khoáng chất mới được sử dụng Bởi một nhóm nhỏ người tiêu dùng Những người quan tâm nghiêm túc đến sức khỏe của mình 40 năm trước đây một công ty hàng đầu chuyên bán các sản phẩm dinh dưỡng đã trở thành quán quân bằng việc giới thiệu các chế phẩm dinh dưỡng tới một bộ phận dân cư rộng lớn ngày nay vitamin trở thành hàng hóa thông dụng được bày bán trong siêu thị hơn nữa các công ty dược thành lập trước đó không phải là thủ lĩnh trong việc tạo ra sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên mà đây chính là đòi hỏi thiết yếu được đưa ra trong thời đại ngày nay cho bất kỳ nhà sản xuất hàng đầu nào còn nhiều thí dụ khác nữa Trong lĩnh vực chương trình giảm cân, hệ thống mới, die is in a can, dịch sát nghĩa, ăn kiêng trong lọ, chính là do kinh doanh theo mạng đưa tới. Kinh doanh theo mạng là người đi tiên phong trong kế hoạch tạo ra các chất liệu bao bì không độc hại đối với môi trường xung quanh. Các sản phẩm từ thiên nhiên không chứa chất bảo quản và chất phụ gia nhân tạo. Kinh doanh theo mạng lôi kéo sự chú ý của xã hội vào thành tựu này từ rất lâu, cho tới khi chúng trở thành mốt. Còn một thí dụ nữa về bộ lọc nước kích cỡ vừa phải, dùng trong gia đình, được cung ứng sản xuất theo dây chuyền Đấy là kết quả công việc của các công ty kinh doanh theo mạng. Ta thử lấy ví dụ về kết nối điện thoại quốc tế. Ngày nay có gần 3 triệu khách hàng làm quen với AT&T. Đó là nhờ các công ty kinh doanh theo mạng String và MCI. Kết quả là mỗi ngày, hàng nghìn thuê bao mới có cơ hội liên lạc với nhau. Trong lĩnh vực của cuộc sống, những cái mới lạ xâm nhập thị trường một cách hoàn toàn thành công nhờ có hệ thống kinh doanh theo mạng và điều đó diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tại sao? Một câu hỏi xác đáng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là tiền. Giá trị cao của mặt hàng mới Sự xuất hiện các mặt hàng mới trên thị trường tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ, chi phí cho việc khảo sát và chuẩn bị chỉ là bắt đầu theo tính toán vừa phải nhất số triệu đô la cũng lên đến con số hàng chục thậm chí hàng trăm triệu chi cho việc thâm nhập thị trường của sản phẩm mới bạn có biết rằng việc khảo sát thị trường đối với một sản phẩm mới được tiến hành chỉ với mục đích xem xem người ta sẽ mua nó hay không tại 10 hay 20 cửa hàng là đủ để tiêu tốn hơn chục triệu đô la thêm vào các chi phí còn là các hàng mẫu phát phí đăng báo Trả công cho người bán hàng Phí kho bãi Đừng quên cả quảng cáo và bán hàng bằng phiếu giảm giá Khuyến mãi nữa Lưu ý rằng ở đây Chưa tính các chi phí trong xây dựng dây chuyền sản xuất mới hao hụt trong bán hàng Ứng dụng chất liệu bao bì mới Đăng ký sản phẩm Quảng cáo trên hệ thống báo chí Phát thanh và truyền hình địa phương Vân vân và vân vân Bạn hẳn không ngạc nhiên Khi các cậu nhỏ Nguyên văn Little Cry không chịu đựng nổi và rời khỏi thị trường. Tôi ngụ ý cậu nhỏ là những công ty có mức doanh thu bán hàng dưới 100 đô la mỗi năm. Đây là cuộc chơi, trong đó chỉ cho phép những tập đoàn cực giàu có thắng cuộc mà thôi. Bạn có biết rằng tập đoàn khổng lồ như General Mills cần phải bán lượng hàng trị giá tối thiểu 20 triệu đô la hoặc hơn để duy trì sức sống của mặt hàng? Mà bạn hãy xem chi phí quảng cáo. 30 giây ảnh động tiêu tốn 800.000 đô la. Bây giờ thử hình dung, bạn đang có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới rất tuyệt, song bạn không hề có 10 triệu đô la để tung sản phẩm của mình ra thị trường. Bạn sẽ làm thế nào đây? Nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ đến với hệ thống kinh doanh theo mạng. Chính vì thế mà trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta, ghi nhận được những kỷ lục phi thường như vậy trong kế hoạch giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ mới tuyệt diệu mà tự thân chúng đơn giản đã là những tác phẩm nghệ thuật. Bạn có thấy rằng, không phải mọi thứ phát minh hay sản phẩm mới đều được tạo ra bởi các công ty giàu có nhất. Trên thực tế, phần lớn cái mới, mài Thai, lại được sáng tạo bởi các doanh nghiệp nhỏ hoặc bởi những người như bạn và tôi. Tôi chỉ đưa ra một vài thứ trong số đó, ví dụ các mặt hàng dùng cho vệ sinh cá nhân, viên lọc nước trong gia đình, Những sản phẩm chuyên biệt dùng để giữ cho người ăn kiêng, Nhiều loại dịch vụ khác nhau cho giới lãnh đạo Các câu lạc bộ hội viên, Các thiết bị cho phép tự động giảm tiêu hao ga Các loại đồ chơi Các dịch vụ bảo hiểm Vân vân Những doanh nghiệp lớn Bạn có biết rằng Congress, Bermoli và Gullet Đang giới thiệu các sản phẩm của mình Thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng Công ty Avon Doanh nghiệp Mỹ khổng lồ trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, doanh số bán hàng của iPhone vào khoảng 3 triệu đô la đang phổ biến sản phẩm của mình cũng bằng cách đó. Công ty Rodenso là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới. Nhưng bạn biết không, tập đoàn A.L. William, thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng, lại bán được số hợp đồng bảo hiểm nhiều hơn công ty nói trên. Nhưng cái tên như Shockley, Mary Kay Cosmetics hay TurboWare, Công ty lớn nhất thế giới về sản xuất tiết có gửi lên cho bạn điều gì chăng? Tất cả họ đều được xây dựng trên cơ sở khái niệm, kinh doanh theo mạng. Bạn đừng nghĩ rằng đó là ngoại lệ, đặc biệt ở Bắc Mỹ. Công ty Emquay cũng như ABM và Mobile All là một trong những công ty nước ngoài phát triển nhanh nhất tại Nhật Bản. Doanh số bán hàng của Emquay là hơn 600 triệu đô la mỗi năm, chỉ riêng ở Malaysia có khoảng hơn 800 công ty kinh doanh theo mạng. Sắp tới chúng ta chờ xem những kết quả khả quan của việc phát hành các ấn phẩm bằng nhiều thứ tiếng tại các nước thị trường chung. Điều đó được đảm bảo bởi công ty nổi tiếng MLM Success. Còn lúc này, thử hình dung bạn là chàng trai hay cô gái bình thường đang ngồi trong phòng khách của công ty ATMT để kể cho ông chủ tịch nghe về việc bị mất 3 triệu khách hàng cũ. Bây giờ bạn thử tưởng tượng là đang ở trong văn phòng ngài chủ tịch công ty bảo hiểm Rodentro ở Boston và đang cố gắng giải thích bằng cách nào công ty A.L. Williams sau 10 năm hoạt động lại bán được nhiều hợp đồng bảo hiểm cá nhân hơn bạn. Giờ đây, hẳn bạn đã hiểu rằng tất cả giới lãnh đạo đều quan tâm sâu sắc tới cái gì đang diễn ra phía dưới kim tự tháp. Tuyệt vời! Như vậy, giá trị cao của việc tung ra thị trường những mặt hàng mới và nỗ lực thường xuyên để mở ra các thị trường tiêu thụ mới, buộc các tập đoàn lớn phải quay sang hướng kinh doanh theo mạng càng ngày càng nhiều. Di sản của franchise, kinh doanh nhượng quyền Mới đây thôi, franchise đã trở thành ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất tại Mỹ. 30 năm trước, khi franchise mới xuất hiện, Người ta còn nghi ngờ về khả năng tồn tại của khái niệm này và không hoàn toàn tin tưởng vào nó. Cũng giống như về sau này, họ nghi ngờ về khái niệm, kinh doanh theo mạng. Ngày nay, grandchild là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế chúng ta. Một phần ba hàng hóa sản xuất và các dịch vụ được bán ra thông qua hệ thống grandchild. Trên đây tôi đã nói về khái niệm này và nhắc tới một yếu tố là đối với một doanh nhân bình thường, trị giá của dịch vụ Rentry vào khoảng 85.000 đô la. Nhưng nếu bạn so sánh doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở kinh doanh theo mạng với hệ thống Rentry, thì mọi cái sẽ trở nên rõ ràng đối với bạn, rằng vì sao chính kinh doanh theo mạng lại trở thành phương thức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phổ biến nhất tại nước Mỹ thời hiện đại. Sự khác nhau giữa kinh doanh theo mạng và Rentry giữa kinh doanh theo mạng và rangi tồn tại một số khác biệt trong hệ thống kinh doanh theo mạng không có người làm công bạn và người mà bạn hỗ trợ trong kinh doanh là những nhà phân phối độc lập và làm việc theo hợp đồng đặc tính này cho phép bạn chủ nhân của công việc tiết kiệm được tiền bạc và tinh thần sự ưu việt khác của kinh doanh theo mạng là ở chỗ bạn tự lựa chọn người mà bạn muốn cùng làm việc bạn không bị buộc phải trợ giúp cho những người mà chỉ vì lợi ích của công việc, chứ thật sự bạn hoàn toàn không thích họ. Các nhà phân phối của hệ thống kinh doanh theo mạng làm việc khi nào họ muốn, nơi nào họ thích, thông thường công việc làm ở ngoài trời, dự tính được ưu đãi mà không phải nộp thuế và theo cách họ ưa chuộng. Không có thời gian làm việc bó buộc, ví dụ như các nhân viên trong cửa hàng là nơi mà giờ mở cửa và đóng cửa phải theo lịch nhất định. Và bạn có nhớ không? Các lao động trong hệ thống kinh doanh theo mạng là những người tự nguyện. Họ không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ nào cả. Như vậy, khi bạn tự do kinh doanh, đó là công việc của riêng bạn. Sự khác biệt tiếp theo giữa kinh doanh theo mạng và Ren Chai là sức mạnh của tiến bộ về hình học. Nhà tỷ phú Borgesti có lần đã nói, ông cho là 100 người làm một thử nghiệm hơn là một người làm điều đó 100 lần. Điều này nói gì với bạn? Hy vọng rằng, nó nói về nhiều điều, bởi vì đó là một trong những lợi thế cơ bản mà bạn có được khi trở thành chủ nhân của doanh nghiệp riêng xây dựng trên khái niệm kinh doanh theo mạng. Khi bạn mời những người tham gia vào mạng lưới của bạn và truyền dạy cho họ cách đạt được thành công, thì công ty nơi bạn đang làm việc sẽ trả hoa hồng cho bạn. Rồi khi bạn trở thành chủ doanh nghiệp riêng, được xây dựng trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng, và hoạt động độc lập, bạn sẽ tự mình trở thành ông chủ. Mỗi người đều nhận được phần thưởng cho việc lưu chuyển hàng hóa hay dịch vụ thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng. Thử hình dung bạn hỗ trợ kinh doanh cho 5 người. Những người này cũng như bạn đã làm. Bao nhiêu người sẽ tham gia vào việc kinh doanh của bạn tất thảy? Ta hãy xem nhé. Kết quả là bạn có 3 cấp độ. Bản thân bạn, 5 người mà bạn hỗ trợ, và 25 người mới. Và nếu 25 người mới, mỗi người lại thu hút được gấp 5 lần số người mới nữa Vậy là bạn đã thấy công việc tiến hành ra sao rồi đó Trong thời gian ngắn có thể tạo nên tổ chức gồm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người Tất nhiên không phải ai trong số những người được hỗ trợ bởi chính bạn hay người của bạn Đều tỏ ra là người nghiêm túc với công việc kinh doanh Điều này còn xa mới là sự thật toàn bộ sự hấp dẫn của công việc là ở chỗ Không phải tất cả bọn họ đều cần phải như vậy. Bạn chỉ cần thu hút vào mạng lưới của bạn một vài người thực sự nghiêm túc nhằm đạt được thành công cao trong việc kinh doanh này. về thù lao tác giả trong chương ba tuy nhiên bởi vì vấn đề này rất quan trọng nên nó khiến chúng ta một lần nữa phải nhắc đến nó Đối với phần lớn mọi người thù lao tác giả chỉ là ảo vọng mơ ước mà thôi nếu bạn
2: không may mắn là người sinh ra đã giàu có nếu bạn không có tài và bạn không thể trở thành nhà phát minh nhạc sĩ hay nghệ sĩ hoặc trường hợp bạn không
1: có nửa triệu đô la để đầu tư vào các chứng khoán giá trị hay bất động sản, thì con đường dẫn đến các nguồn thu nhập không phải đóng thuế, tức thù lao tác giả, đối với bạn hiển nhiên bị chặn đứng. Theo như tôi biết, chỉ có duy nhất một nơi mà người bình thường có thể đạt được kết quả ngoài sức tưởng tượng và kiếm được số tiền lớn là một doanh nghiệp thành đạt trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Trong mỗi chúng ta đều có một ý niệm về sự giàu có. Đối với người này thì giàu có có nghĩa là có thêm vài nghìn đô la. Còn đối với người khác, số tiền đó giống như sự dữ cợt. Trong hệ thống kinh doanh theo mạng, có thể tích lũy một cách vững chắc dần dần cho sự giàu có. Bản thân tôi quen biết nhiều triệu phú và nhiều ngàn phú. Những người này có được bằng con đường nhận thù lao tác giả và mất khoảng thời gian làm việc từ 1 đến 4 năm trong loại hình kinh doanh của chúng ta. Hơn thế nữa, khái niệm kinh doanh theo mạng đã được đón nhận hầu như không chậm trễ bởi những người khá giàu có và đạt thành công lớn những người này biết giá trị của thù lao tác giả họ nhìn thấy những cơ hội mà kinh doanh theo mạng đem lại khi có rất nhiều người làm việc bán thời gian và cả ngày đây là nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người với chuyên môn cao thành đạt tham gia vào ngành kinh doanh này còn có một nguyên nhân khác nữa theo dự báo của các chuyên gia trong thời gian 5 năm tới đây có ít nhất ba phần trăm những người lãnh đạo mắt xích trung gian sẽ trở thành thất nghiệp do sự hoàn thiện của công việc máy tính cải thiện hệ thống quản lý hệ thống tìm kiếm nhân lực thêm vào đó là sự phát triển của các phương tiện liên lạc theo số liệu đã đưa số liệu cần có từ hai công việc trở lên sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm tới người phụ nữ làm việc tôi nghĩ rằng bạn cũng biết Số lượng phụ nữ thu xếp đi làm hay quay trở lại làm việc ngày một tăng nhanh. Mặc dù ở nước Mỹ hiện đại, nhiều cái đã thay đổi, song phụ nữ vẫn tiếp tục thu nhập được ít hơn những nam đồng nghiệp của mình, được độ 62 cent, trong khi mỗi nam đồng nghiệp được một đô la. Biểu hiện kỳ thị giới tính thể hiện rõ nhất ở các cấp lãnh đạo, manager. Cái trần nhà vô hình đã không cho phép phụ nữ đạt tới đỉnh cao nơi mà đàn ông có truyền thống ngự trị. Đối với phụ nữ làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng, không có cái trần nhà nào tồn tại cả. 65% hoặc hơn nữa những người làm việc cho ngành kinh doanh của chúng ta là phụ nữ. Nguyên nhân không chỉ ở chỗ họ muốn sinh hoạt gia đình, không chỉ trông vào khoản tiền do người chủ gia đình mang về, mà là tiền chung của hai vợ chồng và có thêm nguồn thu nhập. Phụ nữ đến với hệ thống kinh doanh theo mạng vì hai lý do. Một, giới tính, học vấn hay kinh nghiệm làm việc không có ý nghĩa gì và cũng không là trở ngại đối với công việc. Hai, kinh doanh theo mạng, công việc lý tưởng cho phần lớn phụ nữ. Đó là lý do. Kinh doanh theo mạng là công việc thiên phú. Nó được xây dựng trên cơ sở quan tâm đến những người xung quanh bạn, những người bạn sẽ khích lệ trên con đường dẫn đến thành công. Đó là lý do tại sao. Phần lớn những nhân viên tích cực hơn cả trong hệ thống kinh doanh theo mạng là những nữ giảng viên. Bạn kết hợp kinh nghiệm giảng dạy của họ với khả năng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, và chìa khóa của thành công sẽ nằm trong tay của bạn. Ai cũng biết, phụ nữ giao tiếp và giảng dạy tốt hơn nam giới. Xin các đấng mài râu chớ tự ái, đây là thực tế đã được thừa nhận. Một nhóm các nhà khoa học sử dụng chương trình bồi dưỡng trước tuổi đến trường của Đại học Harvard The Harvard ritz đã nghiên cứu hành vi của các cô bé, cậu bé và khám phá ra rằng 69% những gì cậu bé thốt ra là từ ngữ 32% còn lại chỉ là những tiếng ồn những âm thanh dạng u u, em m-m. em những âm sắc kéo dài những âm thanh tựa như tiếng vỗ tay, tiếng xe máy, kiểu như rum rum và bu còn mỗi tiếng mà các cô bé phát âm lại là một phần từ Tôi hình dung ra kết quả của sự khảo cứu đó, đúng như những gì các nhà nghiên cứu đã khám phá ra. Bình thường đàn ông nói 12.500 từ mỗi ngày, còn phụ nữ thì sao? Họ thốt ra tới 25.000 từ trong một ngày. Để minh họa cho những điều đã nói, cho phép tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Có lần tôi tư vấn cho một người bạn, một đối tác trong văn phòng tại gia của anh ta, Đứa con trai lên nằm của anh bạn lách vào phòng chúng tôi đang ngồi, cậu bé cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Bố ơi, bố, con muốn hỏi bố điều này rất quan trọng. Người bố rất bực mình với cậu con trai, anh ta đã đặt ra quy định, con không được quấy rầy bố khi đang tiếp khách đến làm việc, cho nên người cha bảo con trai. Này con, con làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bố rồi đấy, bố rất bận, tại sao con không hỏi mẹ điều con cần. Thằng bé nhìn bố và nói, nhưng mà bố ơi, con không cần biết nhiều thế về việc này. Đa phần phụ nữ thích nói và chia sẻ kinh nghiệm của mình, mà kinh doanh theo mạng lại muốn khích lệ những người lắm lời, chứ không phải những người kiệm lời. Bạn biết không, khi tôi đi chu du khắp Bắc Mỹ, tôi gặp gỡ rất nhiều các cặp vợ chồng thành đạt trong công việc. Họ xây dựng nên doanh nghiệp lớn và có triển vọng của mình trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng. Tôi phát hiện ra một đặc điểm, phần lớn những doanh nghiệp thành đạt hiện tại được bắt đầu bởi người phụ nữ. Chỉ khi cánh đàn ông nhận thấy cơ hội của loại hình kinh doanh này to lớn như thế nào, nhất là sau khi những người vợ của họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn chính họ, khi ấy các đấng mày râu mới vứt bỏ công việc cũ của mình và hợp tác cùng các phu nhân của họ. Thường là như vậy. Lịch sử của thành công Tôi đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng phát triển nhanh đến như vậy. Tôi cũng đã kể vài câu chuyện về sự thành đạt trong công việc, trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Nhưng ngành kinh doanh của chúng ta không chỉ là thành công của các tập đoàn độc lập, đó còn là thành công của những cá nhân riêng lẻ. Bạn có còn nhớ câu chuyện của Jim mà tôi đã kể ở đầu cuốn sách không? Tôi có thể đưa ra theo đúng nghĩa đen. Hàng ngàn câu chuyện về thành công đã đến với những người giống như Jim. Mỗi câu chuyện độc nhất vô nhị, song chúng đều giống nhau ở một điểm. Đàn ông, đàn bà và gia đình của họ cùng bị cuốn hút bởi việc kinh doanh này. Họ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Những câu chuyện kể về con đường đi từ nghèo khổ đến giàu sang luôn luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ. Tôi từng biết những người bị khánh kiệt, tâm hồn tan nát và không có một hy vọng gì về tương lai. Mặc dù vậy, họ đã bắt đầu xây dựng việc kinh doanh cho riêng mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng và chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Thu nhập hàng tháng trong phạm vi từ 15 đến 50.000 đô la là hoàn toàn có thể nếu bạn làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Trên thực tế, nếu bạn chưa bao giờ thành công trong việc kiếm được chừng đó tiền, bạn khó mà tin vào điều đó. Đặc biệt nếu bạn biết rằng Người kiếm được ngần ấy tiền lại chỉ làm việc bán thời gian. Nhưng trong ngành kinh doanh của chúng tôi, thậm chí nếu có gì đó nghe như là trên cả mức tốt đẹp, thì đó cũng vẫn là sự thật. Vậy là đã có thông tin đáng tin cậy, bạn có thể nhận được 2,5 đến 5 đến 10.000 đô la mỗi tháng khi làm việc cho một công ty thành đạt thuộc hệ thống kinh doanh theo mạng, nơi đem đến những sản phẩm tuyệt hảo. Bạn hãy thử sức ở đó từ 1 đến 4 năm, làm việc trong điều kiện bán thời gian. Nó sẽ được chứng minh, hàng trăm hàng ngàn người làm việc rất thành công trong hệ thống kinh doanh theo mạng. Tôi biết điều này vì có quen với nhiều người trong số họ và hàng ngày vẫn gặp gỡ với phần đông những người như vậy. Bạn có còn muốn biết điều gì nữa chăng? Những người đó không thông minh hơn bạn, đơn giản là họ biết được điều mà bạn không biết hay hiện chưa biết. Còn một điều nữa, tiền, đó chưa phải là tất cả, tôi biết rằng chúng ta nói nhiều về nó, thật phức tạp, bởi vì tiền là không thể thiếu được trong xã hội hiện đại. Bạn không thể tập trung vào việc trở nên độc lập hoặc thay đổi cuộc sống của người khác nếu bạn, ví dụ như bị phá sản hay không có khả năng trả tiền thuê mướn. Theo kết quả điều tra do tạp chí Money Magazine tiến hành, 40% độc giả của họ cho rằng Khoản tiền phải chi đột xuất khoảng 1.000 đô la, đối với họ là vấn đề lớn. Nhìn chung, người Mỹ chỉ để dành chừng 5% từ thu nhập của họ, 20% dân Mỹ hoàn toàn không dành dụm chút gì. Đây là sự mất tự do, ít ra là về mặt tài chính. Song đối với tôi, cũng như hàng ngàn thành viên hệ thống kinh doanh theo mạng, việc nhận được khoản tiền bổ sung là một trong những ưu việc mà ngành kinh doanh này mang lại. Điều ưu việt số một được tôi nói đến là sự trưởng thành cá nhân. Diễn đạt một cách hình ảnh, kinh doanh theo mạng cải biến số phận, điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy đến với mọi người khi họ bắt đầu xây dựng sự nghiệp, và nhất là khi họ vô tư góp vần vào thành công của người khác. Khi người ta thôi không nghĩ đến lợi ích của riêng mình nữa, các nếp nhăn tồn tại theo thời gian sẽ đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt của họ. Ngành kinh doanh của chúng ta đòi hỏi sự giáo dục nhiều thói quen hữu ích khác nhau trong cuộc sống. Biết giao tiếp và lắng nghe, phát triển trước đám đông, tự kinh doanh, đầu óc tổ chức, tình đoàn kết, quản lý tài chính, khả năng giảng dạy và đào tạo, và rất nhiều điều khác. Khi bạn nhìn một người đàn ông hay một phụ nữ đứng trước giảng đường đông nghịch, sai sư tin tưởng giảng về một điều gì đó cho cử tọa mà mới chỉ nửa năm trước đây, bạn biết rất rõ rằng họ không hề có một chút gì gọi là tự tin vào bản thân, thì tự bạn sẽ đánh giá được ý nghĩa của ngành kinh doanh này. Không phụ thuộc vào việc hiện nay bạn đang làm gì, kinh doanh theo mạng sẽ cải thiện hoàn cảnh của bạn. Tôi thậm chí có thể nói rằng, là một người xuất sắc trong ngành kinh doanh của chúng tôi, tự bạn sẽ trở nên tốt hơn trong cuộc sống đời thường Còn bây giờ, ta hãy cùng tổng kết những yếu tố tạo nên thành công trong ngành kinh doanh của chúng ta. Những yếu tố của thành công Ngày nay, kinh doanh theo mạng là phương thức linh hoạt hơn cả để phổ biến hàng hóa và dịch vụ. một Kinh doanh theo mạng là ngành công nghiệp với doanh số bán hàng là 15 tỷ đô la mỗi năm và tăng trưởng ở mức 20-30%. 2. Hơn một nửa tổng số hàng hóa và dịch vụ người Mỹ nhận được thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng. 3. Kinh doanh theo mạng được phổ biến rộng khắp trên thế giới. Điều đó thật kỳ hữu. 4. Minh chứng cho thấy, nhờ kinh doanh theo mạng, doanh nghiệp có thể trở thành triệu phú. 5. Kinh doanh theo mạng, phương thức tuyệt vời để thâm nhập thị trường hàng hóa và dịch vụ mới. Innovation. 6. Kinh doanh theo mạng bao gồm tất cả tính ưu việt của franchise, trong khi chi phí lại thấp hơn rất nhiều. 7. Kinh doanh theo mạng, giải pháp tốt nhất cho một người bình thường Muốn có nguồn thu nhập không chịu thuế Tức thù lao tác giả 8. Kinh doanh theo mạng là sự
2: lựa chọn tuyệt vời Đối với dân cổ cồn Tức là các công chức trong việc kiếm tiền Mà không phải làm việc suốt cả ngày 9. Kinh doanh theo mạng Phương án tối ưu trên thế giới Cho phép người bình thường đạt được những kết quả kỳ
1: diệu Dài lâu và sự thành đạt phi thường trong cuộc sống Bởi tất cả
2: các nguyên nhân trên Kinh doanh theo mạng được gọi là làn sóng của tương lai The Way of the Future vậy cái gì sẽ chờ ta ở tương lai chúng
1: ta sẽ nói tới điều đó trong chương sau để hiểu rõ hơn điều gì sẽ chờ chúng ta trong tương lai kho sách nói com vn mời các bạn
2: đón nghe tiếp hai chương cuối cùng trong quyển sách cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người
1: oi.com.vn mời các bạn cùng đến với hai chương cuối cùng trong quyên sách cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người của tác giả John Keeland. Chương 6: Hãy nhìn tới tương lai. Số lượng lớn người đổ về nước Mỹ và mặc dù hợp Trung Quốc có thể nói vẫn chưa bắt đầu sử dụng tiềm năng nhân lực phong phú này song sang thế kỷ sau nó sẽ sớm đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. John Nesbitt và Patricia O'Driscoll nhận xét trong cuốn *Marin Trends 2000* xu hướng năm 2000). Tôi phát triển trong hội nghị quốc tế về kinh doanh theo mạng. Tôi đứng trước giảng đường và lúc qua những gương mặt nam nữ tụ họp tại đây từ nhiều nơi trên thế giới. Tôi nhìn thấy những người đến từ Canada và Mexico, Nam Mỹ và Châu Âu châu Á và Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong số những tính giả của tôi, có nhiều người với những kinh nghiệm sống khác nhau. Một số người trước đây chưa từng đi làm, người khác lại đã từng chịu thất bại trong kinh doanh và trở thành phá sản. Tôi làm quen với một cựu chủ doanh nghiệp nhỏ, người bị mất tất cả sau khi phá sản. Tôi trò chuyện với một cựu lái xe tải, với những người trước kia là chủ gia đình, với những kỹ sư về hưu khiêm tốn và với nhiều đại biểu của các ngành nghề khác nhau. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì khi lướt qua những khuôn mặt nhiệt thành của họ? Tôi nhìn thấy tương lai của kinh doanh theo mạng, và bạn cũng thế là tương lai của kinh doanh theo mạng, tất cả thật giản đơn. Bạn thấy không, kinh doanh theo mạng là một cái nồi lớn, trong đó nấu mọi người trên khắp địa cầu. Và bạn có biết, mặc dù mọi người hoàn toàn không giống nhau, họ có chung một điểm. Những người này mơ ước đạt tới sự hoàn hảo và tốt đẹp nhất trong chừng mực có thể Trong kinh doanh theo mạng, không có chỗ cho sự định kiến Không tồn tại bất cứ thành kiến nào Và đây chính là điều mà khái niệm này làm cho tôi thích thú Mọi người đều có mục tiêu chung Và để đạt được mục tiêu này, không có chỗ cho sự định kiến Cho phép tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện của anh bạn tôi tên là John John sinh ra trong thời kỳ hậu chiến sau Chiến tranh Thế Giới Thứ Hai vào năm 1948 anh lớn lên ở Clevisto thuộc bang Pennsylvania và là đứa con duy nhất trong gia đình học lên các lớp cuối phổ thông John là trẻ em phạm tội vị thành niên tuy nhiên vào những năm 60 anh đã học trường chuyên nghiệp cậu thiếu niên John đã đổ chỗ làm không biết bao nhiêu lần sau khi John như thường lệ lại bị sa thải anh bắt đầu vào làm trong hệ thống kinh doanh theo mạng bằng việc phổ biến những sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên. Anh trở thành chuyên gia xuất sắc, rất có trách nhiệm và nhờ kinh nghiệm trong quá khứ, rất độc lập. Anh cam ghét sự bảo thủ và trì trệ. Không bao lâu, John bắt đầu sự nghiệp của mình, lần đầu tiên trong đời anh rời bắt Mỹ để tới làm việc ở phương Đông và sau đó là châu Âu. Tôi gặp lại John sau khi anh đã trở về Mỹ. Anh giống như một người hoàn toàn khác. Chúng tôi trò chuyện và John kể về cái đã thay đổi con người anh. John, anh nói, chuyến đi của tôi đã khiến tôi nhìn nhận theo một cách hoàn toàn khác thế giới nói chung và đất nước của chúng ta nói riêng. Tôi nghĩ ra hai điều mà thậm chí chưa hề nghĩ đến. Thứ nhất, trước kia tôi không hề có ý nghĩ là trên thế giới lại tồn tại nhiều định kiến như vậy. Đơn giản là Thật lạ lùng khi có bao nhiêu sự hiểu lầm và hoài nghi giữa con người thuộc những nền văn hóa khác nhau. Khởi nguồn của nó bắt đầu từ xa xưa, hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Tất nhiên trong chúng ta, những người Mỹ vẫn tồn tại sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng Hoa Kỳ là một đất nước trẻ và lịch sử của nó tính ra không hơn 200 năm. Nước Mỹ là một cái nồi lớn, nơi rất nhiều, nếu không phải là tất cả các nền văn hóa trên thế giới hội tụ. Tại Mỹ có đại diện văn hóa của Châu Phi, Tây Ban Nha, Bà Lan, Queensland, Ireland, Latin, Châu Á vân vân. Tất cả các dân tộc đó hòa lẫn với nhau. Và anh có thể biết cái đó mang lại điều gì không? Nó làm cho Hoa Kỳ trở thành quốc gia duy nhất trên hành tinh chúng ta, là nơi có thể kết lại những hy vọng của tất cả mọi người. John, tôi chưa bao giờ là một người yêu nước theo kiểu vẫy lá cờ sao vàng vạch. Ngược lại, Tôi đã đề cập đất nước của mình một cách tệ phán, hết sức tiêu cực, nếu thẳng thắn mà nói. Nhưng trong những chuyến đi của mình, tôi lại tự hào vì mình là người Mỹ. Thứ hai, tôi nhìn thấy những cơ hội và tiềm năng to lớn trên hành tinh chúng ta và không một chút nghi ngờ. Hôm nay tôi có thể nói rằng nước Mỹ đang đi tới và sẽ trở thành người dẫn đầu các quốc gia trên thế giới trong tương lai huy hoàng. Chúng ta, những người duy nhất làm được điều này. Đó là công việc của chúng ta Và tôi tin chắc sẽ là như vậy Thế đấy, thật tuyệt John, bạn biết không Tôi nghĩ anh bạn tôi nói đúng Mỗi người trong chúng ta đều có một hình dung Về tương lai dưới những dạng thức nhất định Bởi tôi là một tín đồ Của khái niệm kinh doanh theo mạng Cho nên tôi hiểu rằng Người đến sau tôi sẽ tiếp tục những gì tôi bắt đầu Hy vọng rằng Nhất định sẽ có con người ấy Có thể sẽ là bạn và anh ta sẽ thực hiện việc kinh doanh theo mạng bằng hình thức kinh doanh rộng rãi hơn. Mỗi chúng ta đều có một tiềm năng, lòng nhiệt tình của bạn, và mong muốn hướng tới đạt được sự hoàn thiện và trở nên ưu tú nhất như có thể, sẽ làm cho kinh doanh theo mạng biến thành những nguồn tài nguyên dồi dào nhất của tương lai. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng bạn chính là tương lai của kinh doanh theo mạng, nó ở trong tay bạn sinh ra trong thời bùng nổ trẻ em. Nếu bạn được sinh ra trong khoảng thời gian 1946 đến 1964, kinh doanh theo mạng sẽ có ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bạn hơn là bạn tưởng. Bạn hẳn biết thời kỳ được gọi là bùng nổ trẻ em, khi mà mọi người đơn giản cho họ là có trách nhiệm đối với sự tái sản xuất của nguồn lực nào đó, có ảnh hưởng về kinh tế xã hội lên cộng đồng của chúng ta. Ngày nay trên toàn nước Mỹ có gần 76 triệu người đã được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em Phần lớn bọn họ phải đấu tranh để tồn tại, vươn lên và đảm bảo cho gia đình mình Họ cũng là tương lai của kinh doanh theo mạng Thành công và sự phát triển rộng khắp của ngành công nghiệp của chúng ta Dựa vào khả năng mua sắm của bộ phận dân số này Hãy đưa cho người ta cái họ cần và với sự dẫn dắt của bạn họ sẽ biến cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người thành hiện thực cho phép tôi làm rõ những gì đã nói thật khó khăn khi người ta già đi những ai lớn lên dưới ảnh hưởng của ban nhạc rolling stone khó mà tưởng tượng được mick jagger đã 50 tuổi giống như nhiều người khác được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em ông dường như thách thức cùng thời gian lời ban nhạc de cảm thấy và trông có vẻ còn trẻ trung, quan trọng thế nào đối với họ, cũng như trước kia, mà các bạn của tôi, đối với các nhân viên đang kinh doanh theo mạng thì điều đó là trong tầm tay. Những chiếc đài bỏ túi, máy tính gia dụng, lò vi sóng, xe ô tô BMW, nhà cửa vân vân. Tất cả đều được mọi người mua, nhất là thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Những ai được bố mẹ truyền cho khát vọng cả trong thời kỳ từ năm 1940 và ngày nay, đều trở nên giàu có là thường. Vào những năm 40, trước thời kỳ bùng nổ trẻ em, trong công ty gia đình loại nhỏ Gerber nảy sinh ý tưởng tuyệt diệu về việc sản xuất thức ăn sẵn cho trẻ em nhằm giúp các bà mẹ Mỹ tiết kiệm thời gian và sức lực quý báu của mình. Năm 1940, công ty xuất xưởng gần 270 triệu lọ thức ăn cho trẻ em. năm 1955, chỉ riêng công ty Gerber sản xuất 1,5 tỷ lọ đào, lê và đậu đóng hộp. Thắng là bạn cũng muốn giá mà bạn nhận được phần trăm từ mỗi album linkai và Hukla Huk được bán vào khoảng giữa những năm 50-60. Và bạn thử tưởng tượng xem, cái gì có thể đến với bạn nếu bạn đã xây dựng những trường tiểu học mới vào giữa những năm 50. Thí dụ trong năm 1975. Số lượng trường tiểu học được xây dựng đã nhiều hơn cả số trường xây trong vòng mười hai năm trước đó. Bạn đã bao giờ nghe đến tên của Bill Clevich chưa? Trong đầu ông ta đã nảy ra ý tưởng xây dựng những ngôi nhà chung cư đầu tiên để cung cấp chỗ ở cho vô số các gia đình trong thời kỳ bùng nổ trẻ em. Kết quả cho ra đời thành phố Clevich Town ở Pennsylvania. Anh chàng Dick nọ Khởi đầu bằng một chương trình nhỏ trên truyền hình của bang Philadelphia đã xây dựng nên chương trình Americans Band nhằm mục đích cho phép khán giả thưởng thức âm nhạc mà họ yêu thích và xem các show diễn đẹp mắt để giải trí. Anh ta đã lập nên một đế chế trị giá nhiều triệu đô la trên cơ sở tổ chức chương trình biểu diễn và thực hiện công việc kinh doanh đó trọn cả ngày. Một người Mỹ khác, Ray Rock đã thành lập nên một hệ thống các quán điểm tâm nhanh mcdonald nơi mà những người không có thời giờ có thể ăn điểm tâm một cách nhanh và rẻ trừ một số trường hợp ngoại lệ phần lớn hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời đại chúng ta trực tiếp hay gián tiếp đều hướng tới những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ trẻ em và gia đình của họ trong xã hội phương tây hiện đại chính họ mang đến cho các nhà sản xuất phần doanh thu lớn hơn cả Phần đông những người này giờ đây đã ở tuổi 40, họ đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình và hoặc là đang giữ các cương vị lãnh đạo, hoặc là hết thời gian này sang thời gian khác, thuyên chuyển sang nhiều công việc. Về mặt kinh tế, chính trị và xã hội, những người này có một quyền lực rất lớn, họ sẽ là những người lãnh đạo trong thế kỷ 21. Trong nhóm người này còn có một đặc điểm mà như tôi đã nhận định có thể sẽ khiến bạn thích thú quan tâm làn sóng tuổi tác Thiên sĩ Ken Dichwald đã viết một cuốn sách rất hay dưới nhan đề làn sóng tuổi tác, The A Quay, trong đó đề cập đến những ý tưởng gây chấn động mà có lúc nào đó bạn đã từng nghe. Cuốn sách có một đề mục, xu hướng quan trọng nhất của thời đại chúng ta sẽ thay đổi tương lai của bạn như thế nào. How the most important trend of our time will change your future ở biệt sách có in dòng chữ Nếu bạn định sống đến năm 2000, cuốn sách này đáng để bạn đọc. Cái gì sẽ tới vào năm 2000? Tới lúc đó, theo ý kiến của tiến sĩ Dishwald, sẽ xảy ra sự kiện sao? Những ai đã được sinh ra vào thời kỳ bùng nổ trẻ em sẽ ở vào tuổi 50. Khi ấy những người đó sẽ cùng với con cái họ hình thành nên một mắt xích to lớn của xã hội thế nên tiến sĩ diswan mới hàm ý tới một làn sóng tuổi tác còn bây giờ vì chúng ta đang nghiên cứu về kinh doanh theo mạng hãy cùng suy ngẫm về cái mà họ cần trong thời gian gần nhất khi đó thành công cũng sẽ chờ chúng ta hãy nhớ rằng sức mua của nhóm người mắt xích này sẽ có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển của kinh doanh theo mạng như vậy những nhu cầu của họ sẽ là gì lòng tin thế hệ này đã trải qua thử thách ống đồng họ căm ghét sự quảng cáo giả dối và đánh giá cao sự thẳng thắn trung thực chất lượng thế hệ này đã học được một số điều từ cha mẹ họ họ biết cách mua hàng xem xét kỹ càng khi chọn lựa hàng hóa những thứ sẽ phục vụ họ trong nhiều năm dịch vụ phần lớn những người này đơn giản là không thể cho phép mình tiêu tốn thời gian để rồi sau đó nhận được sự phục vụ tồi Họ càng ít phải chờ đợi càng tốt trong khi sử dụng các loại hình dịch vụ, chẳng hạn dịch vụ hỏi đáp suốt ngày đêm, giao thông, rửa ảnh nhanh trong một giờ đồng hồ, hoặc bất cứ việc gì khác. Giải trí Thế hệ này thích chơi hơn so với cha mẹ họ. Ta hãy xem các đồ chơi của họ. Đó là các đầu đĩa compact, TV âm thanh nổi, các bể tâm đặc biệt, các thiết bị trượt tốc độ cao, xe Range Rover và nhiều thứ khác nữa. Cha mẹ của họ đã từng vui sướng khi có được những con búp bê làm bằng khoai tây sống. Nhưng với thế hệ sinh ra trong thời bùng nổ trẻ em, thì không như vậy. Sức khỏe Những người này thậm chí khi hơn 100 tuổi vẫn muốn có được vẻ bề ngoài và cảm thấy bản thân như mới chỉ 50, không hơn. Thế cho nên họ đang và sẽ cố gắng làm tất cả để kéo lùi thời gian lại. Họ bắt đầu sử dụng SlimFest, thuốc giảm cân nhanh, những công cụ đặc biệt để hồi xuân các bộ phận cơ thể, với sự trợ giúp của điện tử, phẫu thuật hút mở thừa và tạo ngực bằng silicon, tất cả những thứ đó hiện đang được thịnh hành. Tự do Điều tối quan trọng là không được chỉ bảo cho những người này cái gì họ phải làm. Họ muốn có sự lựa chọn tự do. Tiền Họ thích tiêu tiền. Câu hỏi làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn? Đối với họ luôn mang tính thời sự. Ai có thể đem tới cho thế hệ này tất cả những gì họ muốn, và thậm chí hơn thế nữa, tôi biết chỉ có một câu trả lời. Kinh doanh theo mạng, làn sóng của tương lai đem tất cả tới cho làn sóng tuổi tác đang ập đến. Dấu của thời gian Tuy nhiên để chuẩn bị cho những gì hứa hẹn đến với chúng ta trong tương lai, trước hết chúng ta cần phải có nhận định đúng về nó. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây. Nó minh chứng cho điều ấy Vào cuối thế kỷ thứ 19 Có một vị giám mục nọ Từ miền Trung Tây Đi du hành khắp đất nước Gặp gỡ với các tín đồ Và các nhà truyền giáo Trong chuyến đi của mình Ông nhận được lời mời dự buổi tối Của người đứng đầu Trong một trường trung học không lớn Sông rất khả kính Vị giám mục vui lòng nhận lời Ông được đón chào rất nồng hậu Và vinh dự được tiếp đãi Trong ngôi nhà của Ngài Hiệu trưởng sau bữa tối thịnh soạn, họ được mời uống rượu và hút thuốc lá. một nhóm các giáo sư quay quần xung quanh vị khách quý để cùng bàn luận về những viễn cảnh xa xôi. thưa ngài, ngài hình dung ra sao về loài người trong tương lai? một giáo sư hỏi vị giám mục. khuôn mặt vị giám mục trở nên u ám, vẻ hân hoàng biến mất. bạn thân mến của tôi, tương lai là điều rất ảm đạm, ông nói. theo tôi hiểu. Chúng ta đã khám phá tất cả những gì có thể khám phá, tạo nên tất cả những gì có thể tạo nên, và bây giờ chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự trượt xuống và tự hủy diệt. Trong căn phòng bao trùm sự im lặng, cuối cùng ngài chủ tịch của trường lên tiếng, ông cũng là một giáo sư vật lý. Xin lỗi thưa ngài giám mục, nhưng tôi không tán thành ý kiến của ngài, tôi không thể tự nhủ rằng chúng ta đang sống trong đêm trước của ngày tận thế. Tôi cảm thấy kỷ nguyên của sự tiến bộ vĩ đại chưa từng có đang bắt đầu. Tôi không muốn làm ngài tức giận, nhưng tôi tin tưởng rằng những gì ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể mơ ước ngày mai sẽ trở thành hiện thực. vị giám mục giận dữ, ngài không quen với kiểu phát biểu khiêu khích như thế cho dù dưới hình thức nhã nhặn. Thế còn những phép lạ nào chúng ta sẽ được thấy nữa? Ngài hỏi cũng với vẻ khiêu khích. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng tới một lúc nào đó con người có thể bay lên không trung như loài chim vậy dứt lời ngài vội bỏ đi chấm dứt cuộc hội thảo tối hôm đó nhưng tôi chưa kể tên của vị giám mục đó cái tên họ pride có nói lên điều gì với bạn không vài thập kỷ sau hai người con của người giám mục pride đã biến ước mơ về những chuyến bay trở thành hiện thực chúng ta có thể dễ dàng cười trên quan điểm tiêu cực của vị giám mục chúng ta có lợi thế Ta có thể nhìn lại quá khứ và thấy được toàn bộ quá trình khám phá, phát minh ra máy bay, đèn điện, telephone, xe hơi. Ngài giám mục có lẽ cũng kiên quyết phản bác nếu như nghe nói rằng con người sẽ đặt chân lên mặt trăng hay chỉ là trong nháy mắt sẽ có thể gửi thư đi khắp đất nước. Bạn thấy đấy, mặc dù là người có học vấn, ông ta đã không được chuẩn bị hay như chúng ta nói, không cởi mở để tiếp nhận ý tưởng về khả năng biến đổi ông đã khư khư giữ chính kiến riêng của mình và từ chối thay đổi quan điểm bạn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả mọi người đều suy nghĩ như ông ta nước mỹ biến đổi từ khi thành lập hợp chủng quốc đã và tiếp tục xảy ra nhiều sự kiện xung quanh chúng ta nhiều thứ thay đổi ở thời đại chúng ta thế giới biến đổi nhanh hơn trước đây vào thời kỳ giám mục rai sống hợp chủng quốc hoa kỳ về cơ bản là nước nông nghiệp hơn nữa, gần 80% dân số tham gia sản xuất lương thực. Cuối thế kỷ thứ 19, nước Mỹ trở thành cường quốc công nghiệp. Kennedy, Rockefeller, Getty và các nhà tài phiệt khác thu hút người Mỹ vào làm công nhân trong các ngành công nghiệp. Trong những năm 20, 30 và 40 của thế kỷ 20, Hoa Kỳ đạt tới đỉnh cao của sản xuất công nghiệp. Sản lượng hàng hóa của Mỹ chiếm 50% toàn thế giới. Thép, tàu thuyền, máy móc xe cộ, thiết bị, máy bay của Mỹ đã phổ biến khắp thế giới. Chưa đầy 100 năm, người Mỹ đã trải qua cả ba thời kỳ cơ bản, thời kỳ phát triển nông nghiệp, thời kỳ xã hội công nghiệp hóa và bước vào kỷ nguyên hiện đại, thời đại thông tin và dịch vụ. Để có thể hiểu con đường lớn nào nước Mỹ đã đi qua, ta hãy so sánh. Hiện nay chỉ có phần trăm dân số Mỹ sản xuất ra 120% sản phẩm lương thực, mà chúng ta cần Mặc dù việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp giảm không đáng kể nó vẫn tiếp tục chiếm 25% sản lượng hàng hóa công nghiệp trên toàn thế giới Số này nhiều hơn cả Nga và Nhật cùng sản xuất Họ chiếm vị trí tương ứng số 2 và 3 Việc chống lại sự thay đổi ngay cả ở thời của chúng ta cũng có thể cắt nghĩa được So với trước đây chưa bao giờ cuộc sống lại biến đổi nhanh chóng đến như vậy Bạn hãy nhìn xem cái gì đang diễn ra trên thế giới bức tường berlin sụp đổ các nước ven bờ thái bình dương trở thành khu vực kinh doanh tự do dân chủ tư bản chủ nghĩa đó là phương châm của các nước đông âu hãy xem các quốc gia nam phi đạt được tiến bộ như thế nào trong liên bang xô viết cũ đã thức dậy tư tưởng tự do kinh doanh phát triển các xí nghiệp tư nhân tiến hành bầu cử dân chủ bơi theo dòng nguyên tắc hình thành trong những năm 60, và vang lên như khẩu hiệu bơi theo dòng có vẻ không phải là tôi bạn hãy xem cái gì sẽ xảy ra với các điền chủ Mỹ hoặc những người thợ luyện kim và các công nhân ngành công nghiệp ô tô sẽ cảm thấy ra sao khi đứng trước thực tế là công việc của họ bị các robot chiếm mất sự linh hoạt đó là chìa khóa tới thành công trong thế giới bất ổn của chúng ta xã hội chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình chuyển giao linh hoạt sang kỷ nguyên dịch vụ thông tin Trừ một số không lớn trường hợp ngoại lệ, bất cứ ngành sản xuất hay bất cứ người nào mà bơi ngược dòng và đối lập với làn sóng tương lai dân trào, họ sẽ đặt sự bình yên của gia đình mình và sự an toàn của bản thân dưới một mối đe dọa. Vai trò kinh doanh theo mạng là ở chỗ nào trong bức tranh tương lai? Nếu bạn trả lời ở trước hết thì bạn đã đoán đúng. Bản chất của kinh doanh theo mạng là thông tin và dịch vụ trên thực tế Bạn càng nghiên cứu kỹ loại hình kinh doanh này và xu hướng phát triển của thế giới bao nhiêu, bạn sẽ càng thấy rõ việc kinh doanh của chúng ta mang tính hiện đại và nhiều những cơ hội được đặt vào nó bấy nhiêu. Tôi đã từng nói rằng, chìa khóa của thành công đó là vị trí hoặc mối liên hệ đúng đắn đối với công việc. Cho tới khi chúng ta còn chưa chuẩn bị cho bản thân, làm quen với ý nghĩa đã đến lúc thay đổi mối quan hệ của mình, thì chúng ta không thể hành động được. Giống như trong câu chuyện về vị giám mục, chúng ta có thể tiến sát đến thời khắc lịch sử, thật sự đứng trước việc sắp bắt đầu một phát minh ra phương pháp hoặc dịch vụ nào đó, mà rồi đây sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc sống của chúng ta, và ta lại không nhận ra được tình thế đó của chính mình. Bạn có hài lòng không nếu như tương lai đi qua trước mắt bạn vào thời điểm mà những người khác giống như anh em nhạc rai lại cố gắng sử dụng nó với tất cả ý chí và khả năng của họ. Bạn đã sẵn sàng tiến hành việc đột phá vào tương lai của mình chưa? Còn tương lai của những người khác nữa, tương lai của kinh doanh theo mạng, tương lai của thế giới, thật tuyệt diệu. Xin được chia sẻ với bạn một ý tưởng.
2: khoa sách nói com .vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời Dù chỉ là nhỏ bé thôi Cư sĩ Thích Thiên Phúc Vẫn cố gắng thực hiện Hy vọng rằng Dân tộc ta tiến bộ Đất nước ta phồn vinh Người Việt Nam ta Luôn sống có nghĩa, có tình Có trước có sau Ăn quả nhớ kệ trồng cây gieo nhân thiện gặt quả lành Cư sĩ Thích Thiên Phúc Điện thoại 0986-219-192 Email Thích Thiên Phúc a.gmail.com
1: Sau đây, để tìm hiểu rõ về ý tưởng mà tác giả muốn chia sẻ mời các bạn cùng đến với chương 7 Cùng chia sẻ mơ ước Như vậy, bạn của tôi chúng ta đã nói gì ở đầu cuốn sách nhỉ? Bạn có còn nhớ câu chuyện của tôi về nhà tư bản công nghiệp hùng mạnh đã bắt được những con thú quý hiếm và tuyệt vời không? Bạn hẳn vẫn nhớ cái cách mà ông ta đã chinh phục chúng những con vật ưa tự do phóng khoáng bằng các thức ăn ngon. Bạn còn nhớ chăng đoạn thơ ngắn của Charles Riverstein và câu hỏi của tôi là cuốn sách này có giúp bạn tìm được tấm thảm bay mà. Đột nhiên nâng bạn lên không trung và lượng vòng bay trên mặt đất. Bạn sẽ có những gì mong muốn nhất chỉ một khi dám mở mắt ra. Hãy để tôi đem bạn đến phương xa, nơi bạn hẳn chưa từng đặt chân tới hoặc trở về căn phòng trong xó tối, tấm thảm con làng lóc ở trên sàn. Bạn tự cho mình chỉ có tấm thảm nhỏ tầm thường hay là thật sự có tấm thảm bay? Nếu bạn cho tấm thảm bay, thì có lẽ kinh doanh theo mạng sẽ giúp được bạn. Vậy thì tôi muốn thảo luận với bạn một điểm. Hãy suy nghĩ xem bạn sẽ hướng tới đâu? Bạn hình dung về điều này như thế nào? Ước mơ của bạn, sự nghiệp của bạn Tôi đưa cho bạn một bài tập mà tôi vẫn thường đặt ra trong các cuộc hội thảo của mình. Nó sẽ giúp bạn khám phá xem mọi người thường mơ ước điều gì. Tôi muốn đoán chắc rằng bạn hoàn toàn tự do và tự mình có thể tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Hãy nhớ, bạn đang ngồi trên tấm thảm bay có thể mang bạn tới bất cứ nơi nào bạn muốn. Không còn nghi ngờ gì nữa bởi chúng ta đang nói về ước mơ của bạn, chứ không phải về nỗi sợ hãi và sự phức tạp. Hãy tự hỏi mình những phẩm chất nào ta cho là quan trọng để đạt được sự nghiệp của mình. Không phải suy nghĩ nhiều về việc hiện giờ bạn có những phẩm chất cần thiết hay chưa. Đừng cố gắng lập ra một danh sách dài những đặc tính như vậy. Cũng đừng nghĩ rằng có thể thỏa mãn với một điều nào đó trong số ấy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bạn có biết điều gì có thể làm cho bài tập của mình dễ dàng hơn không? Cho phép tôi chia sẻ hiểu biết của mình. Tôi sẽ cho bạn hay, tôi muốn có những gì? một Tiền bạc Điều này bạn hiển nhiên, trong xã hội chúng ta, tiền là thứ không thể thiếu, bạn cần có bao nhiêu tiền, điều này phụ thuộc vào cái mà bạn muốn và mức độ mà bạn tự đánh giá bản thân. Riêng đối với tôi, tiền là công cụ cho phép tôi tồn tại một cách tự do trên thế giới và thực hiện những gì mình mơ ước, mà tôi thì có vô số kế hoạch. Cho nên tôi cần có đủ tiền để có được sự tự do về tài chính và sống như tôi muốn, làm việc và có được những gì tôi mong ước. Tôi biết một điều, hạnh phúc không thể mua bằng tiền. Nhưng tôi cũng rõ một điều khác, không có sự đảm bảo cho hạnh phúc nếu thiếu tiền. Vậy nên tôi rút ra khái niệm sau. Tôi làm những gì mình đang làm bởi vì tôi thích nó và bởi vì tôi biết rằng nó mang lại lợi ích cho những người xung quanh tôi. Nếu những gì mình đang làm là có ích, thì tại sao lại không chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ đem lại sự giàu có? Chúng ta chẳng đã phục vụ nó đấy thôi. 2. Sự sáng tạo Đây là chìa khóa dẫn tới sự trưởng thành của bản thân tôi và khích lệ những người xung quanh. Tôi thích làm những gì mà trước tôi chưa ai làm. Đó là sự tự thể hiện của tôi, là dấu ấn mà tôi để lại cho đời. 3 sự tôn trọng đó là nguyện vọng tha thiết nhất của tôi tôi mong muốn nhận được sự tôn trọng và vui mừng khi người khác đạt được như tôi tôi muốn thay đổi cuộc sống của mọi người và tôi thực hiện điều này được bao nhiêu thì tôi cảm thấy vui sướng bấy nhiêu không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được chia sẻ sự giàu có sung túc của mình với những người tôi thương yêu và trân trọng sự thật cho dễ chịu hơn là nhận và tôi nghĩ rằng cảm giác biết ơn và tôn trọng có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của con người ta. 4. Sự tin tưởng Tình đoàn kết, quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị, tất cả xác lập nền lòng tin. Tôi muốn tin vào mọi người, bởi vì tôi muốn họ tin ở tôi. Tôi muốn tạo được mối tương quan như vậy, ở đó tất cả đều tin tưởng lẫn nhau. Điều đó là mạo hiểm, tôi biết thế. Nhưng chỉ trong trường hợp đó, đầu óc tôi mới có khả năng sáng tạo. 5. Cống hiến Như tôi đã nói, tôi muốn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mọi người. Tôi sẽ hài lòng với bản thân hơn khi mà tôi giúp được người khác trở nên tốt hơn. Cống hiến và giúp đỡ, đó là mục đích của tôi. Sống để theo đuổi mục đích cao cả ấy, đó là phẩm chất quan trọng nhất để đạt tới sự nghiệp. Còn bây giờ, tôi sẽ liệt kê những đặc tính còn lại. Thứ nhất là sự vui vẻ. Những việc tôi đang làm cần phải mang lại niềm vui. Thứ hai, hoạt động. Tôi cần phải hoạt động, nếu không tôi sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Thứ ba, sự tự do cá nhân. Tôi muốn có đủ thời gian để có thể tận hưởng cuộc sống cùng vợ con và bạn bè. Danh sách có thể kéo dài vô tận. Nhưng năm đặc tính mà tôi nêu ra trên đây là hàng đầu đối với tôi. Thế còn đối với bạn, bây giờ đề nghị bạn lấy một chiếc bút chì và viết ra 5 mục tiêu, phẩm chất mà bạn mơ ước đạt tới trong sự nghiệp tương lai của mình sau khi bạn đã liệt kê xong hãy tự đặt cho mình hai câu hỏi một điều đó có ý nghĩa gì với mình hai điều đó đem lại cho mình cái gì tốt hơn hết là bạn hãy trả lời ngắn gọn Xong đừng nghĩ là các câu trả lời của bạn không thể thay đổi điều này hoàn toàn có thể được vì tôi đã khuyên bạn viết bằng bút chì để bạn có thể thay đổi câu trả lời theo ý muốn bạn sẵn sàng chưa? Thật tuyệt, nào ta bắt đầu. năm phẩm chất nào tôi muốn có khi đạt được sự nghiệp? Hãy viết ra giấy bằng bút chì lần lượt từ 1 đến 5. Những phẩm chất này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Mỗi phẩm chất trong số đó có thể đem lại cho tôi điều gì? Bây giờ hãy yên lặng và chăm chú đọc bản viết của bạn. Xin hãy làm ngay lúc này. Bạn nghĩ gì về điều đã viết? Bạn cảm thấy như thế nào khi đọc những mục bạn vừa viết ra? Hãy nhớ, bạn không nên có chút đáng đo nào hết, bởi chúng ta đang thảo luận về ước mơ của bạn, chứ không phải nỗi sợ hãi. Tôi đã rất hào hứng khi nhìn lại bản viết của mình. Bạn đơn giản hãy thử hình dung trong giây lát xem đã làm việc tuyệt vời như thế nào nếu như việc kinh doanh của bạn đã trù định sự cần thiết của những phẩm chất quan trọng nhất đối với bạn và chẳng lẽ buổi sáng bạn lại không nhẫm dậy khỏi giường khi bất chợt chuông đồng hồ réo lên hiển nhiên rồi tôi dẫn ra hai nguyên nhân khiến năm phẩm chất này quan trọng như vậy nguyên nhân thứ nhất trong cuốn sách bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng ở chương mục đích và dự định của bạn tôi đã làm rõ ràng trong mỗi thử nghiệm thì sự lành nghề, sự hiểu biết phải làm như thế nào chỉ chiếm có 10%, còn 90% là câu hỏi tại sao. Bạn có thể nhanh chóng nhận biết được sự nghiệp tương lai của mình khi sử dụng năm phẩm chất chìa khóa của bạn. Nguyên nhân thứ hai, giờ đây bạn có thể gặp lại người đã trao cho bạn quyển sách này, thu xếp thời gian và cùng với họ bàn luận về danh mục các phẩm chất. Hãy đánh giá tình hình bạn không thấy khả năng nhận ra những gì đã đọc là tối cần thiết cho cuộc sống và công việc sao không thể tính được đã có bao nhiêu người gọi điện và viết thư cho tôi để cảm ơn về chương này của cuốn sách bạn có thể trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng đã hướng họ vào mục tiêu khi họ bắt đầu công việc điều này khiến tôi hài lòng vì đối với tôi sự tôn trọng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất cuốn sách này giúp cho những người giống như bạn Đang muốn tạo lập sự nghiệp trong hệ thống kinh doanh theo mạng, bắt đầu công việc và xác định được một cách rõ ràng cái họ muốn. Cuốn sách cũng giúp cho những người sẽ hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh, thuyết phục bạn rằng cơ hội này đơn giản được tạo ra để cho bạn, mà bạn lại phù hợp một cách lý tưởng đối với nó. Không có con đường nào tốt hơn để bắt đầu công việc trong ngành công nghiệp này hơn là sự hiểu biết và tin tưởng vào cách mà theo đó bạn phải thực hiện. Sáu câu hỏi Qua những năm làm việc trong hệ thống kinh doanh theo mạng, tôi hiểu rằng người nào muốn có sự nghiệp trong ngành kinh doanh này nhất thiết phải đặt ra và nhận được câu trả lời cho sáu câu hỏi sau đây. Nếu thiếu bước này thì không nên bắt đầu công việc. Trong cuốn sách đầu tiên, tôi đã liệt kê 5 câu hỏi, nhưng tôi muốn bổ sung thêm một câu mà tôi cho là rất quan trọng. Tôi muốn dẫn ra đây những câu hỏi đó. Nghiên cứu cho thấy rằng, Cách này hay cách khác, rồi bạn sẽ chạm trán với nó. Ngay cả nếu bạn không hoàn toàn nhận thức được điều ấy, bạn sẽ thấy ngay chúng quan trọng đến thế nào. Tôi cũng khuyên bạn nên có chúng trước mặt khi bạn và người bảo trợ của bạn trong tương lai cùng nhau bàn luận về việc tham gia kinh doanh của bạn. một Điều đó có hợp pháp không? Tôi đã nghiên cứu câu hỏi này rất nhiều. Kinh doanh theo mạng có hợp pháp không? Có. Hoạt động của một công ty cụ thể mà người ta hỗ trợ cho bạn có được luật pháp cho phép. Hãy chú ý vào các điểm sau đây. Hãy tìm một công ty sản xuất mặt hàng bán chạy hoặc có các dịch vụ hữu hiệu. Sản phẩm chất lượng phải được bán với giá tương ứng giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Bạn nhớ rằng, cái cơ bản trong loại hình kinh doanh này là việc sản xuất những hàng hóa đặc biệt. Cho nên bạn có quyền hy vọng rằng các hàng hóa đó sẽ có chất lượng tốt có ý nghĩa gì không nếu nói rằng bạn không cần phải làm việc với công ty sản xuất ra các sản phẩm mới lạ chưa từng có không thế chỉ có nghĩa là mức độ rủi ro lớn mà thôi nắm vững những gì có thể thu hút công chúng đó đồng thời là tài năng và thành công hãy cố gắng hết sức mình và khởi đầu cần chắc chắn là bạn tin tưởng vào sản phẩm và những người khác cũng sẽ tin rằng đó chính là cái mà họ muốn và hãy nhớ bạn cần yêu mến sản phẩm của mình, công việc kinh doanh của bạn được xây dựng 80% dựa trên sự say mê mà chìa khóa của lòng say mê đó nằm trong các từ. Tôi đảm bảo bằng chứng minh Bạn hãy tìm một công ty trả hoa hồng hoặc hỗ trợ bán hàng, khi đó hãy chú ý xem việc bán lẻ được xây dựng ra sao. Đưa hàng hóa và dịch vụ tới mắt xích cuối cùng, người tiêu dùng là phần việc quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp thành đạt nào. Hãy tìm một công ty không đòi hỏi số tiền đóng góp lớn cho sự khởi đầu công việc. Bạn cần có một bộ sản phẩm và một ít để dự phòng, nhất là nếu bạn có những kế hoạch tiến xa và có dự định quyết tâm tạo dựng công việc của riêng mình. Tuy nhiên, hãy chắc rằng đây là lựa chọn của bạn, chứ không phải là yêu cầu của công ty. Nên xem xét bộ sản phẩm dành cho nhà phân phối đã chọn sẵn để bán lẻ. Hãy học các phương pháp bán hàng. Các vật tư bổ sung mà công ty sẽ cam kết cho bạn để giúp bạn xây dựng công việc của mình. Nói chung, mức độ của chính sách dẫn dắt bán hàng của công ty là bằng chứng tốt cho sự kỳ vọng vào công ty đó. Hãy chọn công ty nào thông báo một cách trung thực cho bạn về khả năng tăng trưởng tài chính của họ. Có nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề, những khoản tiền lớn ở mức khó tin mà những người trong ngành kinh doanh theo mạng kiếm được. Các công ty chân chính không thích phát tán chủ đề này, hoặc như người ta thường nói là tung hỏa mù. Hãy tránh xa và cẩn thận với những quảng cáo đại loại như Bạn có thể kiếm được 50.000 đô la chỉ trong 3 tháng. Bạn cần những công ty biết khích lệ các đại lý phân phối để họ tích cực hỗ trợ lẫn nhau, đào tạo nhân viên của mình và giúp đỡ họ. Điều này không chỉ bởi luật pháp yêu cầu, mà trong trường hợp cụ thể, bạn có thể yên tâm là công ty sẽ có sự hỗ trợ tối đa với bạn và bạn sẽ đạt được thành công trong việc kinh doanh. Hiệp hội Kinh doanh Đa cấp Quốc tế, Multicultural Marketing International Association, MLMIA, cũng có thể giúp đỡ bạn. MLMIA là một tổ chức chuyên môn phi thương mại được thành lập với mục đích cổ vũ cho sự phát triển kinh doanh theo mạng và quảng bá cho ngành công nghiệp của chúng ta trên toàn thế giới. Hiệp hội có 5 chi nhánh ở các nước khác nhau, Anh, New Zealand, Malaysia, Canada và Mỹ, tất cả chỉ với 5 đô la. MLMIA đã gửi cho bạn một số thông tin nhằm giúp bạn giải đáp những câu hỏi mà bạn thắc mắc. Nếu bạn trở thành thành viên của hiệp hội, 5 đô la của bạn sẽ góp vào quỹ hội viên. 2. Tham gia vào công việc có khó không? Chìa khóa của thành công trong loại hình kinh doanh của chúng ta là sự lặp lại, nghĩa là lặp lại kết quả. Nếu bạn rõ ràng nhìn thấy cơ hội tuyệt diệu và biết phải sử dụng nó ra sao, thì những người được bạn chỉ cho cơ hội đó cũng sẽ đánh giá được sự ưu việt của nó. Như thế bạn sẽ đạt được điều mong muốn. Đừng từ bỏ công việc một khi bạn chưa hiểu hết một cách chi tiết về hệ thống bồi hoàn, chi trả hoa hồng. Nói đúng ra, Tôi quen biết nhiều người đã đạt đến đỉnh cao trong ngành kinh doanh này, nhưng họ cũng không hiểu đến tận cùng hệ thống chi trả công lao động cho họ. Bạn sẽ tự mình tìm hiểu nó trong phạm vi thành công ở từng mức độ chuyên môn khác nhau. Và hãy nhớ rằng, trong ngành kinh doanh của chúng ta, bạn lúc nào cũng đang học và đồng thời cũng kiếm tiền. 3. Điều đó có thú vị không? Bạn hãy nhìn vào những người đã tham gia hình thức kinh doanh này, nếu bạn cho rằng, Họ đơn giản chỉ săn tiền, thì bạn hãy tìm cho mình một công ty khác. Phần lớn các công ty kinh doanh theo mạng không làm việc kiểu như vậy. Bạn thậm chí không hình dung nổi có thể có được bao nhiêu điều đáng hài lòng khi làm việc trong ngành kinh doanh của chúng ta đâu. Và tuyệt vời là ở chỗ, bạn càng làm công việc kinh doanh theo mạng lâu bao nhiêu, bạn càng thấy nó thú vị bấy nhiêu. 4. Tôi quả thực không thể làm ra tiền tất cả rất giản đơn, bạn hãy nhìn và tự bạn sẽ thấy, những người khác chẳng đang kiếm ra tiền đấy thôi. Trong công ty có nhiều người với kinh nghiệm làm việc khác nhau và họ đang nhận được phần thưởng cho sự lao động của mình, đúng không nào? Còn những người mới tham gia kinh doanh theo mạng được vài tuần hoặc vài tháng, họ hào hứng như thế nào đối với việc kinh doanh của mình và sự phát triển của nó? Tất nhiên, trước hết bạn sẽ phải bỏ ra không ít thời gian và sức lực cho tới khi nhận được tấm xét đầu tiên của mình trị giá 5 hay 10.000 đô la như phần thưởng hàng tháng. Ngay cả đứa trẻ mới tập đi thì cũng phải rất vất vả bước những bước đầu tiên. Vì vậy, bạn hãy nhờ người trợ giúp trong tương lai của bạn, giới thiệu bạn lòng quen với những người đã có được thành công, và rồi tự hỏi mình xem liệu ta có thể đạt được như vậy không. Bạn cần phải thực sự đặt ra cho mình xem bạn cần có bao nhiêu thời gian, và sức lực để đạt được mức thu nhập mong muốn. Thực tế là, những người đã đạt được kết quả và tiếp tục công việc kinh doanh này sẽ giúp bạn trả lời một cách chắc chắn câu hỏi số 4. 5. Họ sẽ giúp tôi làm việc Câu hỏi này rất quan trọng. Hãy hỏi người trợ giúp trong tương lai của bạn xem anh ta sẽ giúp đỡ bạn, huấn luyện và hỗ trợ bạn như thế nào. Hãy hỏi ông ta xem, công ty sẽ đảm bảo cho bạn những trợ giúp gì. Tôi nghĩ rằng bạn hiểu, trong kế hoạch trợ giúp, các công ty kinh doanh theo mạng hơn hẳn các công ty bình thường khác. Điểm này được giải thích bằng điều chúng ta đã biết. Thành công của cá nhân chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta giúp cho những người khác. Thành công của bạn có được đảm bảo không? Không. song chẳng có một loại công việc nào lại có sự đảm bảo đó cả. Mà nói chung, trong cuộc sống, đâu có gì được đảm bảo chắc chắn tuy nhiên có điều rõ ràng là không phụ thuộc vào kinh nghiệm đã qua của bạn nhưng nếu bạn đặt vào nó một phần tâm hồn và trái tim mình và cố gắng hết sức bạn sẽ học được rất rất nhiều trong quá trình làm việc hãy nghĩ về cơ hội trưởng thành về phạm vi môi trường giao tiếp vốn có ảnh hưởng vô cùng to lớn tiềm năng của cá nhân bạn bao gồm sự tin tưởng khả năng kinh nghiệm và khát vọng tất cả sẽ tăng thêm nhiều lần cảm giác của bạn về sự tự tôn và sự nhạy bén trong công việc cũng tăng lên. Bạn hình dung mà xem, tất cả mọi phẩm chất của bạn sẽ phát triển, và chờ đợi cơ hội tiếp theo mà cuộc sống sẽ mang đến cho bạn. Nhưng đặc biệt đáng nói là ở chỗ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không phụ thuộc vào điều gì sẽ đến với bạn. Không ai có thể tước đoạt đi của bạn những kiến thức bạn đã có. Kinh nghiệm tích lũy được là của bạn mãi mãi. Những cái bạn học được trong công việc kinh doanh này sẽ thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn Nó sẽ trở nên phong phú hơn Còn bạn sẽ tự tin hơn bao giờ hết Điều này, bạn của tôi, tôi xin đảm bảo với bạn 6. Bây giờ có phải là thời gian thích hợp để bắt đầu công việc? Hiện tại, có phải là thời điểm lựa chọn đúng đắn? Trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể là bạn Một mình bạn mà thôi, có thể hỏi theo cách khác Do đâu mà bạn biết có đúng là thời điểm để tiến hành kinh doanh hay không? Bạn có còn nhớ câu chuyện của Jim ở đầu cuốn sách tôi đã kể về chàng trai trẻ tuổi năng nổ trong khi đưa tiễn người bạn tới nơi an nghỉ cuối cùng, đã suy ngẫm đánh giá lại các giá trị và nhận thức ra điều gì mà anh ta đã muốn nhận được từ cuộc sống? Ta hãy hình dung một tình huống tương tự, song lại phù hợp với riêng bạn trong đó ta sử dụng nó như miếng giấy quỳ tím để thử. Lúc đó, bạn sẽ quyết định xem bạn đã chọn đúng hay không, thời điểm để bắt đầu việc kinh doanh của bạn, công việc được xây dựng trên cơ sở khái niệm kinh doanh theo mạng. Bạn cần thực hiện thử nghiệm sao hãy ngồi xuống trong giây lát, thở sâu và tưởng tượng bạn đang dựng một đám tang. Điều này hoàn toàn không quá đau buồn, bởi vì nếu ngẫm ra, Tăng lễ có thể coi như một loại sự kiện trang trọng, kẻ quá cố được những người dự, đưa đám, tưởng niệm xứng đáng với sự thờ phụng, yêu mến và kính trọng của mọi người. Khúc Khải Hoàng hiện tại là sự tôn vinh thành tựu nghề nghiệp và cá nhân người đã mang sự đổi thay tích cực vào cuộc sống của rất nhiều người khác, và con người xuất chúng đó chính là bạn. Còn bây giờ, một lần nữa hãy thở sâu, mở mắt ra và hình dung một cảnh khác thử tưởng tượng một người bạn thân của bạn đứng đó hướng về những người có mặt và đang kể với họ về bạn, về tất cả những gì bạn đã đạt được, về những người mà cuộc sống của họ đã thay đổi sâu sắc nhờ có bạn và khi bạn hình dung điều này thật rõ ràng bạn hãy mở mắt ra và chậm rãi bắt đầu viết lại những điều mà bạn của bạn đã kể về bạn lưu ý, hãy viết mà không cần suy nghĩ xem bạn sẽ viết những điều tốt hay xấu. Vấn đề không phải ở đó. Nếu như mạch tư duy của bạn bị ngắt quản đơn giản hãy nhắm mắt, hình dung lại một lần nữa tình huống nói trên và tiếp tục viết. Hy vọng rằng bạn có thể phân tích ra được những ý nghĩa riêng còn chưa rõ ràng và những ước mơ mà trước kia đơn giản là bạn đã không tự nhận thức được. Bạn đã viết ra một điều mà bạn được mọi người nhớ đến với sự hồi tưởng về lòng biết ơn và trân trọng, bởi vì đây là sự cống hiến của bạn. Tôi nghĩ rằng, thích hợp khi gọi nó là di sản, bởi vì bạn đã đem đến một cái gì đó lớn lao, vĩnh cửu, cái mà mãi mãi thay đổi cuộc sống của mọi người. Trên đây đã đề nghị bạn kể ra năm phẩm chất chủ yếu mà bạn có khi tạo lập sự nghiệp. Bạn cũng đã làm quen với 6 câu hỏi cần tìm câu trả lời để có thể nói vâng và đứng vào hàng ngũ những nhà phân phối. Giờ đây bạn tự viết ra giấy bằng cách đó để có được sự tiếp ứng mạnh mẽ về cách mà bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình và những gì bạn sẽ để lại cho đời. Vậy hãy tự hỏi mình, liệu ta có đạt được cái điều mà thật sự quan trọng đối với ta nhờ kết quả của hoạt động hiện nay hay không? Mỗi ngày trôi qua của ta có hữu ích và ý nghĩa hay không? Ta có tạo ra được di sản mà ta từng hình dung hay không? Những điều và cách thức mà ta đang làm liệu có thực sự là cái ta muốn? Nếu bạn cảm thấy trống rỗng, việc thay đổi là tất yếu hoặc là thay đổi mối quan hệ với bản thân hoặc là công việc. Tin tôi đi, những thay đổi không nhất thiết phải là tận gốc và sẽ không làm bạn đau đớn. Chúng có thể diễn ra nhẹ nhàng và hầu như không nhận thấy. Một điều hiển nhiên, những thay đổi là tất yếu và diễn ra dần dần sự mạo hiểm mà con người phải chấp nhận để tìm ra cơ hội thay đổi tương xứng với chính sự thay đổi nếu bạn không thành công trong việc trở thành người như bạn từng mong muốn làm những việc bạn thích và có được những gì bạn mơ ước trong cuộc sống nếu như công việc của bạn không giúp bạn tạo ra được phần di sản những thứ vô cùng quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch thực hiện thì có lẽ Đã đến lúc tìm kiếm những cơ hội khác Hãy đi tìm sự đổi mới Những nỗ lực mà bạn đã cố gắng Có thể hóa ra Lại là nhỏ bé So với kết quả mà bạn nhận được Phải bắt đầu như thế nào cho đúng Trước hết Hãy gặp người đã đưa cho bạn cuốn sách này
2: Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu 6 câu hỏi quan trọng khi muốn đeo đuổi sự nghiệp trong ngành kinh doanh theo mạng. Tiếp theo kho sách
1: nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp nội dung tiếp theo trong
2: chương 7. Hãy chia sẻ mơ ước của mình. Tôi nghĩ rằng sau khi đã hoàn tất những bài trách nghiệm này, bạn cũng như phần lớn thính giả tham dự các buổi hội thảo của tôi, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, đầy nghị lực
1: và sẵn sàng tạo ra cá tính những bài tập này đem sức mạnh cho tất cả mọi người và khi bạn có được sự rõ ràng và hiểu bạn mơ ước điều gì thì công việc chỉ còn lại rất ít hãy chia sẻ với những người khác mơ ước của mình vài nghìn năm trước nhà triết học hy lạp cổ đại clarton đã nói một trong những câu quan trọng nhất trong lịch sử loài người chân lý được sinh ra trong tranh luận trong tiếng nga câu nói này trở thành ngạn ngữ nhưng đúng hơn phải nói là chân lý được sinh ra trong đối thoại nó tương ứng với câu tiếng anh The Trust in in dialogue kết quả của việc hoàn thành các bài tập là bạn tìm được sự minh mẫn và niềm hưng phấn bạn có được danh mục những phẩm chất then chốt mà theo bạn là rất giá trị và bạn còn viết ra được những mục tiêu của mình nữa tuy nhiên tất cả những cái đó Vẫn là chưa đủ, một khi bạn chưa chia sẻ mơ ước của mình với ai khác. Khi mọi người ngồi lại với nhau và bắt đầu chia sẻ những ý tưởng thầm kín của mình, sẽ có cái gì đó đặc biệt xảy ra. Hẳn nhiên, một cái đầu là tốt, song hai cái thì tốt hơn. Đối với chúng ta, chân lý càng mang tính ý nghĩa hơn nữa. Kinh doanh theo mạng, đó là công việc kinh doanh theo nguyên tắc, từ con người đến con người. Và đó không chỉ do giao tiếp thực tế sẽ thay thế việc quảng cáo quen thuộc cho hàng hóa. Doanh nghiệp hoạt động theo khái niệm kinh doanh theo mạng tuyệt đối độc nhất vô nhị bởi vì trong quá trình làm việc bạn sẽ chia sẻ với những người khác và quà tặng hạnh phúc này sẽ khiến cho doanh nghiệp của bạn lớn mạnh biết bao khi mang đến sự hài lòng và hoàn thành ý nguyện. Khi chúng ta bàn thảo qua điện thoại trao đổi với nhau bên tách cà phê hay chia sẻ kinh nghiệm của mình với nhóm bạn. Giữa chúng ta sẽ diễn ra sự trao đổi và khi ta chia sẻ với nhau sẽ khám phá ra những không gian hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ trở nên gần gũi và bắt đầu tôn trọng nhau hơn. Khi chân thành phát biểu và lắng nghe người khác, chúng ta đem vào cuộc sống một chân lý sẽ tồn tại trong những ước mơ của mình. Người Trung Hoa có một câu nói nổi tiếng mang tính triết lý. Đại loại thế này, nếu bạn nhận được tặng vật Diệu kỳ quý giá thì hãy chia sẻ với những người chung quanh, nó tương tự như câu ngạn ngữ của người Việt Nam, lọc bất tận hưởng, đó chính là cái mà người đã đưa cho bạn cuốn sách này chuẩn bị làm cho bạn. Đó là lý do tại sao những người khác muốn chia sẻ với bạn cơ hội đã mở ra cho họ, họ nhất thiết phải làm điều này, bằng cách đó bày tỏ lòng biết ơn của mình mà đánh lượt nó sẽ đảm bảo cho họ dòng chảy đối lưu tức là sự thịnh vượng luôn luôn tăng thêm mãi hãy hình dung trình tự kế tiếp của sự việc có ai đó cho bạn món quà dưới dạng thông tin sản phẩm hay dịch vụ món quà nhận được sẽ giúp bạn cải thiện mức sống của mình song bạn quyết định không chia sẻ nó với người khác và cũng chính là bạn đã khước từ cơ hội giữ gìn giá trị và lợi ích của nó đối với những người khác bạn thậm chí không cho họ dịp được nghiên cứu nó và lựa chọn xem nên sử dụng nó hay là tìm thứ khác quyết định làm gián đoạn mắt xích của sự kiện tức dòng chảy liên tục của hy vọng hứa hẹn và tin tưởng vốn rất cần thiết cho tất cả chúng ta bởi vì trong các phẩm chất ấy chứa đựng sự đảm bảo của thành công không chỉ là ích kỷ mà còn tự hủy diệt kinh doanh theo mạng đã tạo được một sơ đồ mà theo đó Bạn và đối tác của bạn sẽ nhận được phần thưởng cho quá trình trao đổi ý kiến thực sự. Đó là cái mà chúng ta thường xuyên thực hiện trong quá trình làm việc. Bạn và người đã đưa cho bạn cuốn sách, cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, đã có được một dịp tốt để tin tưởng vào sức mạnh, được củng cố từ cuộc trao đổi. Bạn có được cơ hội hiếm có để ngồi lại và chia sẻ mơ ước của mình với người bạn muốn. Và khi bạn làm điều đó, Tôi cam đoan với bạn, các bạn và người đối thoại của bạn đều sẽ trở nên khác hẳn. Nếu trong quá trình đọc, bạn nhận thấy mình đã trở nên tích cực đối với cơ hội tạo lập công việc của mình trên cơ sở kinh doanh theo mạng, thì tôi khuyên bạn hãy gặp người đã đưa cuốn sách này cho bạn và tiến hành công việc không chậm trễ. Hãy bắt đầu cuộc gặp gỡ càng nhanh càng tốt. cả hai người sẽ đều có lợi trong việc này. Sự can đảm xuất hiện Để kết thúc, cho phép tôi kể cho bạn một câu chuyện Đã lâu lắm rồi, có một nhà thông thái Người được nhân dân trong đất nước của mình rất yêu quý Thái tử của đất nước đó thì lại căm ghét nhà thông thái Vì ông có thể thuộc phục trái tim của mọi người Còn anh ta thì không Và thái tử luôn nghĩ cách để bồi nhọ nhà thông thái Cuối cùng, anh ta cũng nghĩ ra một âm mưu Thái tử quyết định Ngày mai, khi nhà thông thái ra quảng trường chợ phiên để nói chuyện với dân chúng, ta sẽ ra đó, ta sẽ cầm một con chim bồ câu trong tay. Ta sẽ hỏi, Này, nhà thông thái, hãy trả lời ta, con chim trong tay ta còn sống hay đã chết? Nếu ông ta nói rằng nó chết, ta sẽ xòe bàn tay ra và để nó bay đi. Nếu ông ta trả lời nó còn sống, ta sẽ lấy hết sức bớt con chim trong tay. Và khi ta xòe bàn tay ra thì con chim đã chết sẽ rơi xuống đất. Trong trường hợp nào thì ta cũng sẽ biến tên thông thái kia thành thằng ngốc. Ngày hôm sau, thái tử đi ra quảng trường chợ phiên trước khi nhà thông thái xuất hiện. Anh ta kiên nhẫn đợi. Khi nhà thông thái đi đến và bắt đầu nói, thái tử lấy con chim bồ câu từ chiếc lồng ra, hướng về đám đông và nhà thông thái. "Này, nhà thông thái, anh ta nói lớn. Tôi đặt cho ông một câu hỏi đơn giản, con chim mà tôi đang cầm trong tay còn sống hay đã chết? Đám đông im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhà thông thái. Nhà thông thái ngừng lời, nhìn sang đám đông bên phải, sau đó sang phía thái tử. Ông cất tiếng, cái mà ngài giữ trong tay phụ thuộc vào cái mà ngài sẽ làm với nó. Kinh doanh theo mạng, đó là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người nó có thể trở thành tấm thảm bay của bạn trên con đường đi tới hạnh phúc giàu có và sức khỏe và còn đưa bạn đi xa hơn nữa tới cuộc sống đầy thành công và thực hiện những khát vọng mà trước đây thậm chí bạn chưa dám mơ tới các bạn của tôi cái có thể đạt được giống như trong câu chuyện về nhà thông thái phụ thuộc vào điều mà bạn chia sẻ làm với nó và tất cả bắt đầu từ thời điểm khi mà bạn chia sẻ ước vọng của mình tôi muốn cảm ơn bạn về sự sẵn lòng cởi mở và đạt tới chân lý xin cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ ước mơ với bạn và vì bạn đã trở thành một trong hàng triệu người bạn của tôi xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và hãy nhớ bạn có thể bay lên chỉ khi nếu bạn muốn người bạn của tôi john k Glenn. Đôi điều về tác giả Năm 1985 khi tôi thành lập tổ chức Các triệu phú hành động ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng thực sự rất cần trong sự tiếp cận nghiêm túc với vấn đề giảng dạy Các triệu phú hành động phải đi qua một con đường dài trước khi khoảng trống ấy được lấp đầy John K. Glenn nói John K. Glenn lần đầu tiên làm quen với lý thuyết kinh doanh theo mạng vào năm 1979 Hiện nay Ông là giảng viên đào tạo hàng đầu Ông cũng là nhà tư vấn và người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp này Trong vòng 8 năm Keglen thành lập ba hệ thống hiệu quả cao để phổ biến hàng hóa và giữ vai trò chủ tịch Ông là người lãnh đạo uy quyền trong công ty riêng của mình được xây dựng theo nguyên tắc kinh doanh theo mạng và nắm quyền kiểm soát những hoạt động của nó Năm 1985 K-Len trở thành người lãnh đạo của mạng lưới, các đại lý phân phối quốc tế. Ông thành lập tổ chức với mục đích đảm bảo các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho hệ thống của mình. Để thực hiện mục tiêu này, các triệu phú hành động cướp từ mọi lợi ích tài chính trong hoạt động của công ty kinh doanh theo mạng. Công việc chuyên môn duy nhất của nó là tiến hành các khóa đào tạo và tư vấn. Từ thời điểm đó, hàng ngàn doanh nhân Bắc Mỹ đã tham dự các cuộc hội thảo của John Kecklen và được truyền đạt các kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng khi tham gia công việc trong các hội nghị chuyên đề. Trong 2 năm kế tiếp, các triệu phú hành động đã nhận được bằng khen vì chất lượng đào tạo xuất sắc của Chủ tịch MLMAA. Mục đích của các triệu phú hành động thật đơn giản. John Ketland nói, Chúng tôi muốn trở thành công ty đào tạo của bạn để giảng dạy kinh doanh theo mạng. Như vậy là đôi điều về tác giả cũng đã khép lại nội dung của quyển sách cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người của tác giả john kaglen kho sách nói com vn xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe